0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maga Botato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und plötzliche Pannen. Mein Name ist Tom und ich begrüße ganz herzlich zu unserer mittlerweile zehnten Ausgabe zum ersten Stammtisch im April 2015 Dennis. Moin. Und Hans Reiner. Na bin. Mittlerweile muss man ja fast sagen, es ist mit euch schon fast die Stammbesetzung.
1: Ja, also ein Dennis ist mindestens immer dabei. Ne? Ja,
0: ein Dennis, das lässt sich auch <lacht> immer nicht vermeiden. Das ist immer so, diese bis zwei machen wir eine Folge ohne einen Dennis und dann, nee, geht nicht. Ihr seid einfach unentbehrlich. Man braucht eigentlich eine Begrenzung
2: an Dennis. Das ist eher das, das Problem, glaube ich.
1: Die ko korrekte Mehrzahl ist denunzen.
0: Das stimmt, die Mehrzahl ist denunzen. Das äh, kann sich doch keiner merken. Wir haben heute ziemlich viel vor, aber erstmal als kleinen Disclaimer vorneweg. Hans-Rainer, du bist uns quasi per Telefon zugeschaltet. Korrekt. Das heißt, wenn also heute mal irgendwie eine Tonstörung oder so auftritt, werde ich versuchen, das im Nachhinein irgendwie aufzufangen, aber es wird schwieriger. Stammtisch haben wir folgendes Konzept. Wir werden jetzt in den nächsten Stunden also die folge wird sehr lang über das reden was uns so im april an news und so weiter irgendwie aufgefallen ist was uns interessiert was uns spaß macht nebenher sind wir alle am basteln und äh, oder am malen also ich habe hier meinen mahlkram vor mir stehen äh, da ist dann gleich mal die erste frage an euch was habt ihr euch vorgenommen woran arbeitet ihr heute nebenher
1: also ich habe mir jetzt gerade ein paar Chocolates, äh Hierher gelegt, die ich mir auf der Taktika zugelegt habe, und die werde ich mal ein bisschen cleanen vorher und mal gucken, wie weit ich da komme. Das klingt irgendwie nach Schokolade. Findest du?
0: Nee, ich weiß nicht, was das ist, deswegen frage ich Du es weißt du. nicht,
1: was es ist. Also, äh, Godslayer, Chocolate also so, so, so Trolle. So.
0: Ah, okay, was wir auch schon im äh, Maltisch hatten. Ganz genau. Ah, ja, genau. Okay, äh, Hans Reiner, was hast du dir vorgenommen für heute Abend?
2: pflastern. Viele, viele Bases, viel, viel Pflastern. Mal gucken, wie weit ich komme.
0: Infinity für Infinity nehme ich an.
2: Nein, nein. Ich, ich habe ja, nachdem ich gesagt habe, ich werde niemals mit War Machine anfangen vor einigen Monaten in einem bestimmten Podcast zu einem bestimmten Thema, äh, natürlich postfindend angefangen mit War Machine und Horts. Und <lacht> hier einen schönen Haufen Convergence of Cyrus Modelle stehen, die ich alle gerne auf Pflastersteinbasen hätte. Da ich aber von Natur aus ein Do-it-yourself-Mann und ein bisschen Blöde bin, werde ich die alle manuell mit Ziegelsteinen bekleben. Äh, Bilder gibt es nachher unterm Podcast. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine gute oder eine ganz fürchterlich schlechte Idee ist. Ich fürchte letzteres.
1: Äh, dazu kann ich mal was sagen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendwie vom Tabletop Shop, glaube ich, hat glaube ich just diese Steinchen verwendet und hat sich dann sogar noch die Mühe getan, weil das glaube ich ein ziemlich schweres Gerät war, was er da drauf gestellt hat, einzelne Steine kaputt zu klopfen, um äh, zerbrochen unter dem Gewicht zerbrochene Pflastersteine darzustellen.
0: Klingt genau das, das habe ich mir vor.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> das heißt, wenn ihr zwischendrin ein lautes Hämmern hört, das ist das Hans-Heider, der neben seinem Telefon auf die Tischplatte klopft. Das ist eher das
2: Kalpell, das durch den Ziegelstein in die Schneidmatte klopft. Aber ja, das könnte möglicherweise merkwürdige Geräusche machen. Okay. Wir versuchen das etwas zu entkoppeln, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es funktionieren wird.
0: Also ich habe mir vorgenommen, heute nebenher zu malen. Und zwar äh, bin ich immer noch dabei, meine Wikinger-Modelle für Saga beziehungsweise für Westeros-Saga äh, zu bemalen. Äh, da fehlen jetzt noch, äh, wenn ich mal gucke, vier Modelle, wovon einer ein Warlord ist, dann habe ich erstmal sieben Punkte Infanterie fertig und dann müsste ich noch äh, zwei Punkte Bogenschützen machen. Ähm... Dann mal gucken. Aber Das sind zwei Punkte Bogenschützen. Das hängt davon ab, wenn man sie als Bauern für die Wikinger aufstellt, sind es 12, äh, wären es 24 Modelle. Ich habe aber nur 16 Bogenschützen, weil ich ähm, die Greyjoys ohne Bauern spielen werde. Also ein bisschen an die jorms wikinger angelehnt, die keine Bauereinheiten aufstellen. Äh, und da, da dürfen dann einfach auch die Kriegereinheiten Bögen haben. Und dann sind es halt 16. 2x8. Aber. Äh, die werde ich, glaube ich, heute nicht anfangen. Ich habe nämlich irgendwie spontan Lust bekommen, mal wieder was für War Machine zu machen. Und ich habe hier noch eine Einheit Stormlances und äh, Catherine Leathermore, das Sodo, der Kavallerie, äh, stehen. Und die, die sind jetzt letztes Jahr, als ich sie gekauft habe, grundiert worden und gebased worden. Und seitdem ist damit nichts mehr passiert und wird auch langsam mal Zeit. Das ist das, was ich heute vorhabe. Ansonsten haben wir eine Menge News, über die wir nebenher quatschen wollen. Ähm, vielleicht haben wir später noch einen Überraschungsgast. Ich habe mir sagen lassen, der JJ Abrams der äh, deutschen Tabletop-Szene stößt noch dazu.
2: Jemand, der nicht moderieren kann.
0: Genau der. Der sammelt auch Spitznamen wie andere Leute, den Vornamen Dennis.
1: Ja, wie oft kann man den denn haben? Also ich habe ihn nur einmal.
0: ist ja aber sehr geil, wenn, wenn, jetzt, wenn ich jetzt sage Dennis, Dennis und Dennis, und dann sind das so zwei Leute, weil der Typ Dennis Dennis heißt.
1: Einmal mit einem und einmal mit zwei N. So vielleicht noch die türkische Variante mit Z oder so.
0: Das als Doppelname oder Dreifachname.
1: Ja, mit Bindestrich. Ja,
0: ja. <lacht> es ist, wenn deine Eltern dich so richtig hassen. Dann weißt du so richtig, du warst ein ungewolltes Kind, wenn du Dennis 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 heißt.
1: Okay.
0: Das, das nicht. ist nicht nett. Wieso? Weißt du, es gibt da draußen sehr viele Leute, die Dennis 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 heißen?
2: Weißt du, immer wenn man denkt, das ist eine Ausnahme, hm, ist eine Ausnahme. Und dann am Schluss tut es dir leid. Also ihr... entschuldige schon mal alle bei allen Dennis, 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 die es da draußen gibt. Das ist nicht persönlich, sondern nur ein dummes Wortspiel.
0: Genau, wer, wer sich mit Kopie seines Personalausweises bei mir meldet, äh, den lade ich postwendend ein. Sofort. Wenn, wenn Bitte ein... nicht,
2: Personalausweise kopieren ist illegal.
0: Äh, mit Geburtsurkunde. Darf man die kopieren?
1: Ja, weiß kein wer weiß das? Wieder keiner.
0: Das ist wieder so typisch. Total uninformiert und unprofessionell sitzen wir. Das hätten wir doch hier, was das angeht, hätten wir uns auch im Vorfeld informieren können. Ja, was haben Sie recherchiert? Ja, News, Tabletop-News hauptsächlich, muss ich ja. tatsächlich sagen. Nee, es, ist, es ist ein Abend, der sehr pannenreich angefangen hat. Ähm, die Aufnahme ist jetzt auch etwas verspätet, mal gucken. Aber wir, wir kommen, kriegen gleich auf jeden Fall noch Besuch, da freue ich mich drüber. Äh, was trinkt ihr nebenher, wenn ich fragen darf? Bier und Kaffee. Oh, das klingt gut. Was für ein Bier?
2: Äh, Zwiefalter Klosterbräu.
1: Klingt das
0: speziell. Das ist ja eine richtige Weltmarke.
2: Das ist, ja, ich bin gerade äh, dienstlich quasi nicht daheim und deswegen in einem kleinen Kuhdorf jenseits von Stuttgart oder so. Und das Oder ist so. Zwiefalter Klosterbräu.
1: Also ich muss sagen, also gerade die Kleinen sind oft sehr gut, also von daher äh, beneide ich dich ein bisschen. Aber nur ein bisschen.
2: Ich habe noch keine Meinung gebildet dazu.
0: Und Dennis, was hast du nebenher, um Ich habe zu halten? Ich habe Flensburger Frühlingsbock. Auch nicht schlecht.
1: Kommt das auch mit Plöpfverschluss? Flensburger gibt es nur mit Plöpfverschluss, außer es kommt aus der Dose. Gibt
0: Dose Flensburger aus der Dose? Ja. Es gibt bestimmt auch Fl Flensburger vom Fass, von daher.
1: Auch das, ja, natürlich. Das wäre dann die zweite Ausnahme.
0: Ich glaube, ich mache mich jetzt unbeliebt, was ich sage, was ich mir gerade aufmache. Es ist ein Oettinger Malzbier. Oh,
1: das Oettinger Malz ist aber gut. Das Oettinger
0: Malz ist das einzige von Oettinger, was man trinken kann. Und Auf jeden auch, Fall. Das ist wirklich gutes Malzbier.
1: Das einzige, was ich wirklich erschreckend an Oettinger finde, ist, dass jede Flasche in der Kiste unterschiedlich hoch gefüllt ist. Okay. Also zumindest war es früher mal so. Also ich weiß, es ist lange her, dass ich da mal drauf geachtet habe. Aber also, wie gesagt, also ganz, ganz früher hat man tatsächlich ja aus, weil man ja asozial und arm war, <lacht> auch mal auch mal normales Oettinger getrunken. Oh Aber, <lacht>
2: Danke für maximale
0: Political Correctness wieder. Ah, das, das wird heute wieder, ja, ich sehe ins Teufels Küche nach diesem Abend. Um. So nee.
1: bin ich und ich stehe dazu, dass ich äh, arm und asozial war.
0: <lacht> also, ähm, ne, Bier trinke ich ja ganz gerne mal eins und äh, da finde ich das Oettinger tatsächlich gut. Das Oettinger Bier kann man natürlich nicht trinken, also schmeckt mir überhaupt nicht. Ähm, und das geht nicht nur äh, mir so, das geht sogar den, den äh, Obdachlosen so, die ich am Bahnhof treffe, die unterhalten sich auch ständig drüber, wie schrecklich sie Oettinger Bier finden. Fand ich immer sehr unterhaltsam. Also, du
1: belauscht also in deiner Freizeit Obdachlose am Bahnhof.
0: Das ist jetzt nicht so schwer, wenn man an denen vorbeigeht und die sich besoffen quer über die Bahnsteige angrölen. Okay. Ähm, aber ansonsten habe ich gleich für später noch eine äh, Viererpackung Guinness aus der Dose. Und äh, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Leckere ja. Leckere Schwarzbier. So, mit Agitatorkugel. Mit, mit Agitatorkugel,
0: Agitator damit es besser schäumt. magabotato der Bierpodcast.
2: Trinkt einer von euch eigentlich irgendwelche Craft-Biers? Bitte was? Das ist ja das Neueste vom Neuesten. Ich weiß nicht, was das ist, so sowas -Trend. ist.
0: Sowas wie Bubble
2: Und, Tea? Ja, das sind halt Biere, die so 8 bis 9 Euro die Flasche kosten.
0: Okay, was macht sie besser als normale Biere, die, weiß ich nicht, 1 Euro pro Flasche kosten?
2: Sehr aufwendig hergestellt, äh, besondere Brauverfahren, besondere Zutaten, toller Name, schönes Wetter. Okay,
0: okay, das ist ja jetzt alles erstmal nur Marketing, bla bla. Mehr Hunde, ja. Dem, Wie macht man Bier, denn noch besser.
2: Kleinserien gebraut halt, nicht von Großbrauereien, zum Teil handgebraut.
1: Ja. Also ich trinke gerne mal, wie gesagt, ein Bier von kleinen Marken oder kleinen örtlichen Brauereien, wenn man denn mal rankommt. Also das kommt ja auch immer darauf an, wo man ist. Also In äh, Bayern gibt es davon ja doch noch ein paar mehr zum Beispiel, äh, weil die Bayern ja nun auch sehr gutes Pilz brauen. Das äh, wollen wir ja auch mal gesagt haben. Es ist ja nicht alles immer nur Weißbier.
0: Es ist ja nicht alles also, schlecht an Bayern. krieg nee, nicht alles. Ne?
1: Ja. Nein, liebe <lacht> Bayern, ich, ich habe ich hab nichts gegen Ausländer. Also von daher... <lacht> äh, Nein, alles, alles. Ganz andere Kante. So fast
2: Dänemark. <lacht> Ihr seid alle aus der Ecke, oder?
0: Nee. Also, Entschuldigung, wenn du jetzt sagst, Bremen und fast Dänemark ist ungefähr dieselbe Ecke. Das ist, ja. das ist die Ignoranz ein, der eines Bayern.
1: Dazu muss ich allerdings sagen, ich dass man bei uns Bayern. auch sagt, alles nee, südlich, eben. der Elbe ist Bayern. Ja, also.
0: Genau. Deswegen, so. du, du bist ja eigentlich äh, Saarländer.
2: Ja, also alles südlich von Frankfurt ist ziemlich sicher Bayern, es sei denn, es ist Saarland.
0: Ja, siehst du, aber es ist also Dänemark und ich weiß nicht, wie, wie viele Kilometer trennen uns beide? Über 230 Kilometer, ne?
2: Das ist ja um die Ecke.
0: Ja, es ist jetzt nicht so weit, aber ich würde jetzt Bremen und Dänemark, das ist schon noch irgendwie was anderes. Ja, aber...
1: Nein, aber um nochmal darauf zurückzukommen, nein, wir haben natürlich überhaupt gar keine Animositäten gegen irgendwelche äh, Städte oder Bundesländer oder Länder oder Sonstiges, wir machen nur Spaß, wir machen nur Flach. Oder
2: Leute mit dem Vornamen, Nachnamen und Mittelnamen Dennis, das wollte ich nur <lacht> nochmal ganz <lacht> deutlich
0: sagen.
2: <lacht>
1: Dennis wir
0: sind total Dennis-neutral. Das stimmt nicht, wir sind eigentlich sogar ziemlich Dennis-positiv. Du meinst, wir sind pro Dennis? Ja, wir haben sehr viele Leute mit Dennis-Hintergrund. Also
2: man, man könnte quasi eine Aktion starten pro Dennis. Übrigens, ich stelle gerade fest, dass mir die roten Juwelo-Ziegelsteine viel viel besser gefallen als die Beigen. Äh, liebe Hörer, falls ihr nicht wisst, wovon wir gerade reden, wir machen ja später auch nachher Fotos unter den Podcast. Das sind winzig kleine Ziegelsteine für Leute, die Vater und Mutter erschlagen haben und gerade feststellen, dass sie ungefähr 800 bis 1000 Steine brauchen werden, um diese Colossal Baseball zu bauen.
0: Oh mein Gott, was habe ich nur getan. Vor allem sagtest du nicht noch 1 zu 35 mm Maßstab, das ist ja, das ist ja ganz falsch. War, War, Machine ist doch, War Machine ist doch 1 zu 56. Das ist ja überhaupt nicht korrekt dann. War Machine ist nicht 1 zu 56. Nee, es ist doch 8, ist War Machine ist doch 28 mm, oder nicht? Ach,
2: War Machine ist 28 mm. Nehmen wir mal ein Infanteriemodell, das 2,8 cm groß ist.
0: Meine Gun Mages würde ich behaupten wollen. Die sind
2: ziemlich alt, ne? Ja, die könnten tatsächlich noch so klein sein. Die sind relativ winzig, aber sonst ist fast alles eigentlich größer. Also, ich würde Vormaschinen eher im Heroic Scale, das wäre eher so 32 mm. Okay. aber. Ähm, es geht, soll ja auch nur umgekehrt. Ich meine, ich betracht, betreibe hier kein Scale-Modellbau. Ich ziegel gerade eine Base, auf der ein riesen schwebender Roboter ist, äh, am Schluss. Für meinen Prime-Axiom. Ähm, Realismus ist da nicht wichtig. Es soll nur irgendwie hübsch aussehen. Okay, gut, das sage ich mir ja eigentlich auch
1: immer. Äh, ich bin ja fast ein bisschen erschrocken, dass ich das jetzt sage, aber wollen wir nicht mal langsam zum Thema kommen? Wieso, das,
2: das
0: ist doch im Prinzip das, ist das doch Thema. ist total
2: beim Thema. Wir reden gerade über dieses wunderschöne Produkt, Juvelo-Ziegelsteine. Ich wollte es nur noch mal sagen. Nein, wir werden nicht gesponsert. Ich musste mir auch kaufen.
0: Sauerei! du musstest Preis. dir mal was kaufen.
2: Nee, nee, ich habe schon ganz normal dafür bezahlt. Aber sie sind es wert, also sehen auch sehr hübsch aus. Eigentlich müsste man das Ding jetzt gar nicht mehr bemalen, weil die Ziegelsteine haben schon so ein schönes Rot, sind in den Kanten leicht abgestoßen. Doch, hat was. Verdammt, einmal waschen, und... einmal bürsten oder was? Ich weiß nicht mal, ob ich das mache am Schluss. Das sieht echt gut aus. Also, also ich benutze ich... gerade Weißleim, um sie aufzukleben.
0: Ich schicke euch nachher mal ein Bild.
2: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich,
0: ich, ich will jetzt auch keine Schleichwerbung machen oder so, aber sind das nicht die, die man unter anderem auch bei PK Pro kriegt? Das sind die, die ich definitiv bei PK Pro gekauft habe, ja. Ah ja, okay, gut.
2: Also nicht, dass jetzt PK Pro uns bezahlen würde. Ähm, wir ja. werden von niemandem bezahlt. Das sollten wir nur noch mal sagen. Aber und PK Pro bekommt man natürlich auch bei unseren Partnern. Planet Fantasy
0: <lacht> Wir werden nicht bezahlt, aber unsere Partner.
2: Aber,
1: <lacht> bei aber,
0: Partnern wenn, von
1: aber wenn irgendjemand da draußen zuhört und uns gerne dafür bezahlen möchte, was wir tun, also äh, unter nee, fünfstellig bitte, geht meldet gar euch. Gar nicht.
0: Unter fünfstellig geht gar nichts.
2: Also, ich will um Himmels Willen kein Geld dafür. Und am Schluss wird das noch Arbeit. Und Arbeit habe ich ja schon den ganzen
0: Tag. Sachspenden werden in Ordnung. So. Sachspenden nehmen wir Autos.
2: Immer mehr. Zum Beispiel mehr Ziegelsteine. Ich glaube, die Tüte ist leer, wenn ich fertig bin damit. Also, ich,
0: ich würde mich mit ein paar Gebrauchtwagen oder so begnügen.
2: Was von Matchbox? Und was sagen welcher Maßstab? Ja. 1:1 von ähm, vielleicht, die haben diese Woche auch wieder Bilder von neuen Fahrzeugen veröffentlicht. Wo wir gerade bei News sind, äh, es war ja jetzt gerade am Wochenende die Salut. War ich einer von euch da? Leider ja.
0: noch. Ja klar, ich bin eben nach England geflogen.
2: Du, es gibt erschreckend viele Leute, die das machen. Du glaubst nicht, wie viele Facebook-Bekannte von mir irgendwelche Bilder gepostet haben von der Salut, weil sie gerade auf der Salut sind. Ich denke immer, ich habe den falschen Job oder zu wenig Freizeit oder zu wenig Geld oder alles zusammen. Ich weiß es nicht.
1: Also was ich persönlich ein bisschen äh, befremdlich fand, habe ich das richtig gesehen, dass die nur einen Tag ist?
2: Ja, das ist bei vielen dieser Veranstaltungen so. Die Crisis in Antwerpen ist zum Beispiel auch nur einen Tag. Die Scale Model Challenge war auch sehr lange nur einen Tag.
1: Deswegen, also da wüsste ich dann tatsächlich, ich meine, ich hätte schon Bock da mal hin, aber so viel nur, für nur für einen Tag?
2: Man kann weißt in das? Großbritannien auch noch was anderes machen als auf die Salut gehen. Man kann sich dadurch ja. Also mehr
1: aber wer, wer sich schon mal auf so einer Messe bewegt hat, der weiß, wenn man sich dann nur einen Tag aufhält, dann hat man einen ganz schön engen Zeitplan.
2: Das ist richtig, ja. Das stimmt.
0: Und jetzt, bei äh, mir kämen halt auch noch zu mehrere Tage dranhängen, hin, ging nicht, weil ich kann nicht spontan einfach Urlaub nehmen. Das ist bei meinem Job nicht drin. Tja, selber schuld. Ja, dafür hat er andere Vorteile. Das stimmt. Ähm, äh,
1: Vormittags recht und nachmittags frei. Na, ne? ja, ganz
0: so ist es ja nun auch nicht. Ich habe nie <lacht> recht. sorry. Noch nicht. <lacht> ähm, aber ich wollte nur sagen, wir sind eigentlich schon mitten beim Thema, weil ich habe mir zum Beispiel jetzt komplett meine Anekdote zum guten Schweizer Bier, das ich mal genießen durfte, gekniffen. Ge wir äh, Reden jetzt schon extra über Tabletop und nicht mehr über das leckere, leckere Bier von Feldschlösschen, das ich damals in der Schweiz kaufen durfte. Feldschlösschen
2: ist ganz okay, aber generell bin ich von Schweizer Bier nicht so überzeugt gewesen bisher. Äh, dies ist eine Einladung an unsere Hörer aus der Schweiz, falls ihr mir ein Sixpack Bier schicken wollt.
0: Ich nehme auch Feldschlösschen. Falls wir hören, in der Schweiz haben, Feldschlösschen nehme ich jederzeit. Ich habe damals geguckt, was die maximale Obergrenze für Flüssigkeitsbehälter ist und so weiter, weil ich ja Flugzeug war. Da habe ich noch eine ganze Palette Feldschlösschen im Gepäck gehabt. Ja, Feldschlösschen ist ganz nett. Das hatte ich, ich habe mal eine Zeit lang für
2: ein paar Monate in Zürich gewohnt, berufsbedingt.
1: Wo hast du eigentlich noch? Du bist voll der Weltenbummler, oder? Ach, das ist jetzt übertrieben. Ich habe.
2: Ich habe Fünf Jahre in den USA und drei Monate in Zürich gewohnt. Und somit das war es dann zu den Auslandslebenserfahrungen. Aber
0: Ich war mal zwei Wochen auf Malotze.
2: Da war ich zum Beispiel noch nie Asche über mein Haupt.
0: Ja, ich war da auch noch nicht.
1: Es soll aber auch schöne Ecken geben. Also meine Eltern reisen da regelmäßig hin, aber eben halt in die Nicht-Ballermann-Ecken.
2: <lacht> in Spanien gibt es übrigens auch eine aktive Tabletop-Szene, um jetzt noch mal kurz den Bogen zu schlagen.
1: Hier gibt auch um, sehr viele Hersteller aus äh, Spanien, ne?
2: Ja, Scale 75 zum Beispiel, die haben ja auch gerade, haben die den Kickstarter diesmal eigentlich durchbekommen? Hat das jemand mitgekriegt? Die hatten den ja schon mal gecancelt, machen sehr schöne Farben, darüber haben wir im Mal Podcast geredet gehabt.
1: Ja, ich hab, in den News hatten wir auch neulich, da hatten sie, glaube ich, ein neues Farbset. Aber ich weiß ja, nicht, ob es diesen Monat war.
2: Die machen jetzt, also die bringen regelmäßig Farbsets raus, aber seitdem sie ihren Kickstarter hatten, äh, machen sie jetzt tatsächlich auch Farben, die sich an Gamer wenden. Das Marketingmodell äh, ist ähnlich wie Vallejo das mit seiner Game Color macht. Dass sie sagen, die Farben sind halt äh, abriebfester und ein bisschen brillanter. Aber ich muss sagen, also ich, ich mag die Farben, aber die Preise sind inzwischen einfach grenzwertig zu erschreckend. Also. Wenn du im, im Discount, weil du dir 60 Farben auf einmal kaufst, irgendwie immer noch knapp 3 Euro pro Farbe bezahlst.
1: Für wie ist viel? Was, was da drin? 17? Oder? 17
2: Milliliter ist eine normale Tropfflasche.
0: Ja gut, aber Sicher. da bist du ja bei Vallejo und oder GW auch nicht so weit weg bei bei den Farbtöpfen. Ich meine, was zahlst du bei äh, GW? Oder? Versuch mal bei
2: irgendeinem Händler ein 48er-Komplett-Farbset von irgendwas von Vallejo zu bestellen. Da kriegst du aber ordentlich Rabatt drauf. Und ich behaupte mal, bei einem unabhängigen Händler, auch wenn du so zwischen 50 und 70 GW-Farben auf einen Sitz bestellst. Auf den, auf den Scale-Kram kann dir aber keiner Rabatt geben, weil die Spanier den schon relativ teuer vertreiben und der ist halt nur in, in klein Volumen da. Und... Ähm, also sagen wir mal so, es gibt äh, von der vorherigen Serie von den Scale Color, die mehr sich an Vitrinenmalerei widmen, gab es einen schönen Träger mal mit 64 Farben, die waren dann schon ordentlich äh, gediscountet. das waren schöne 20%, also jetzt nicht lächerlich hoch, aber so um, um die 20%, wenn du halt die komplette Serie auf einen Sitz gekauft hast. Und ähm, das, das bringt es dann wieder irgendwo in einen erschwinglichen Rahmen, also ich meine, ich bin eigentlich auch niemand, der auf, auf Rabatte unbedingt aus ist, aber ich, ich muss halt sagen, bei 3,50 Euro bis 4 Euro regulärer Preis für so eine Farbe wird es irgendwann kritisch, meiner Meinung nach. Da muss die Farbe dann schon wirklich, wirklich was ganz Tolles können. Das ist so für mich eine Schmerzgrenze,
0: keine Ahnung.
1: Ich glaube, meine, meine Fähigkeiten als Maler sind hat da einfach auch zu begrenzt, dass ich so viel Wert auf eine Farbe legen müsste. Ich glaube, da könnte ich auch Pelikan benutzen. Nein, nein, nein. Ich glaube, können
2: du es auch nicht, aber ich bild mir ein, wenn ich genug Geld ausgebe, male ich besser oder so.
0: <lacht> ja, Und rot ist, ne? rot ist schneller. Rot ist schneller. Jetzt hast du eben gerade die Salute schon angesprochen. Ähm, da fällt mir als nächstes ein DRPC, denn da haben wir auch eine kleine Ankündigung zu machen. Dennis, wir beide werden auf der RPC sein, das ganze Wochenende. Aber unbedingt. Um, also wir werden wahrscheinlich nicht großartig Aufnahmen machen, also vielleicht, äh, ich hatte überlegt, ob man vielleicht abends jeweils so ein, ein Fazit macht und daraus dann quasi eine, eine Podcast-Sonderfolge erstellt, wie damals zur Praktiker. Abends, äh, ja, hinterher, du ja, Optimist. Ja eben, deswegen, ich glaube eher, dass wir im Nachhinein eine Folge aufnehmen werden zur RPC und nochmal ein bisschen unseren Senf dalassen. Auf jeden Fall werden wir da sein, Flyer verteilen, mit Leuten ins Gespräch kommen. Wenn ihr uns also irgendwie rumlaufen seht, wir planen, magabotato t shirts bis dahin zu haben. Ich will auch eins. Kriegst du, kriegst du. Dementsprechend, wenn ihr uns seht, quatscht uns einfach an. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ihr kriegt dann auch Flyer, wenn die bis dahin fertig sind. Und ja... Du bist auch da, Hans-Reiner, ne?
2: Ich bin, ich bin auch da. Ich bin allerdings nicht als maga Butato da. Ich werde am Molisses-Stand sein. Äh, unter anderem für Infinity-Demos und äh, Schicksalsfade-Demos. Und dann wird's also wird es wahrscheinlich definitiv auch war Machine demos geben. Es wird ein war Machine turnier geben, das inzwischen aber schon ziemlich voll ist. Und es gibt ein sehr ambitioniertes Infinity-Turnier mit sehr schönem Preissupport von verschiedenen Herstellern. Da sind noch ein paar Plätze frei. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört und es ist der 30., könnt ihr euch auf die Schnelle noch anmelden, wenn ihr noch Lust habt, falls dann noch Plätze frei sind. Es ist jetzt ein paar Tage davor und äh, ja, vielleicht wäre das ja was für euch. Ansonsten gibt es abends in der Tabletop-Area, habe ich gehört, äh, für die, die noch da sind, vor allen Dingen für Turnierteilnehmer, äh, dann wohl Bier und Rumsitzen, wobei das Bier nicht umsonst ist, sondern bezahlt werden muss, wobei das wohl für einen kleinen Obus laufen soll. Noch das weiß ich nicht, aber wird mit Sicherheit eine coole Sache werden, die RPC. Ich freue mich da richtig drauf.
0: Ich bin mal gespannt. Für mich wird es das erste Mal RPC APC sein. Tatsächlich?
2: APC ist, ja. ist cool.
0: Stressig ist laut, aber ist cool, finde ich. Okay. Ich, ich bin sonst nicht so der Messebesucher gewesen. Ich war halt vor zwei Jahren das erste Mal auf der Taktika und dieses Jahr das zweite Mal. Und vorher so so Spiel, RPC, Taktiker etc. Habe ich alles immer nicht mitgenommen. War, war zeitlich. Aber jetzt
2: bist du ja Prominenz. Jetzt bist du ja richtig Tabletop-Promi. Also ich meine mit zehn Folgen im Podcast unterm Gürtel.
0: In erster Linie habe ich momentan die Zeit und kann sagen am Wochenende fahre ich da und dahin. Während ich im Studium am Wochenende oft noch Übungszettel etc. hatte. Also ähm, Tja, das, das süße Leben beginnt, wenn das Studium rum ist. Das stimmt schon. Das, das ist tatsächlich so. Also Viele Leute sagen ja mach, Studenten, die haben ja den ganzen Tag nichts zu tun. Also ich hatte in meinem Studium reichlich zu tun. Genau. Und an die Leute, die sich wünschen, dass sie wieder
2: Studenten werden, ihr macht im Leben irgendwas falsch.
0: <lacht> oder im Studium irgendwas richtig.
2: Ja, ähm, oder so rum, das stimmt. Das auf, natürlich auf, auch sein. auf jeden
0: Fall werden wir auf der RPC sein. Und äh, es wird auch dann dementsprechend an... 20. Mai, das ist glaube ich der erste Podcast-Termin nach der RPC, die ist ja bis zum 17. Äh, wird es dann auch voraussichtlich eine äh, also eine äh, Feedback-Folge rund um die RPC geben und wenn ich heute etwas mehr stammel als sonst und die Pausen irgendwie länger sind beim Reden, wundert euch nicht drum, diese Folge wird aufgrund ihrer Länge und ihrer zeitlichen Relevanz nicht so arg geschnitten wie sonst. Dementsprechend Müsst ihr damit leben, auch dass hans Reiner gerade Krach macht?
2: Wir müssen dazu sagen, ich war blöd, ich habe mein Laptop-Netzteil daheim vergessen und muss jetzt über mein iPhone mitsenden. Das
0: ja. hilft wahrscheinlich nicht wirklich. Sonst merken die Leute, dass Apple uns bezahlt.
2: Entschuldigung, mein, mein Smartphone beliebiger Marke ist vermutlich auch mit einem anderen gehen, solange der Akku hält. Nein, Scherz, ich habe das Ding schon am Netz hängen.
0: Okay. Ähm, hast du dir keine Powerbank zugelegt? Was ist denn eine Powerbank? Powerbank ist so ein Mitnahmeakku, den kannst du quasi an der mhm. Steckdose aufladen, dann kannst du unterwegs dein Handy laden. Ich bin
2: mit meinem aktuellen Telefon ganz glücklich, ich komme durch den, gesamten, durch den ganzen Arbeitstag ganz lässig durch damit und abends kann ich es ja einfach ans Netz hängen. Okay.
1: Das ist auch schon, mittlerweile ist man zufrieden, wenn das Handy einen Tag hält, ne? also das ist. Ja,
2: das, das ist tatsächlich so, ne? Früher, ich erinnere mich dran, ich hatte mal Mobiltelefone, da war die die geplante Dauer war irgendwie so eine Woche mit fünf Stunden Gesprächszeit oder sowas. Wenn mir heute jemand sagt, dein Telefon hält eine Woche, da kann ich nur hysterisch kichern.
1: Ja, ich hab, war am Wochenende ist, auf ist okay. dem Flohmarkt. Ich sag's da, nicht. da lag tatsächlich dann auch noch das äh, so ein äh, 3210 rum. Ich habe ja fast überlegt, ob ich es mitnehme. Einfach nur, aber ich hatte Angst, dass ich damit am Flughafen oder so dann vielleicht gestoppt werde, wenn ich es in meiner Tasche habe. So wegen, als Waffe oder so, ich weiß es nicht.
0: 3210 ist gefährlich. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Da kannst du
2: Leute mit verletzen, ja. Auch mit den Funkwellen. Nee, das war ein Scherz.
0: Hör bloß auf, ich setze sonst gleich wieder meinen Aluminiumhut auf. Ähm, nee, aber mein Handy-Akku hält tatsächlich sehr, sehr lange. Aber das hängt hauptsächlich damit, zusammen, dass ich mein Handy kaum benutze. Also ich gucke da ab und zu mal drauf, ob ich irgendwie eine Nachricht habe. Aber das war es auch so. Das exzessive Daddeln, was ich tatsächlich noch auf meinem... Äh, Handy-beliebigen Hersteller, aber der gleiche wie bei Hans Rainer, äh, hatte das. Mache ich irgendwie mit dem neuen Handy gar nicht mehr. Das hat sich irgendwie erledigt. Glaube ich, glaub, ich Dann
2: Im Sinn. Sinne von Spielen? Ja. Echt, habe ich noch nie gemacht mit dem
0: Handy. Achso, also, ist eine Vorlesung nebenher, eine Runde Fruit Ninja? Oder <lacht> 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 oder? Ja, okay. Also ich
1: habe schon gedaddelt früher mal, so Snake und so, aber, aber ich glaube, seitdem ich Smartphones besitze, habe ich auch nicht mehr gedaddelt, tatsächlich.
2: Ja, genau, so Snake oder sowas habe ich auch mal gespielt, aber...
0: Apropos Snake. Ich spiele mit einem Kumpel, beziehungsweise ein Kumpel spielt ja bei mir öfters mal Metal Gear Solid und ich sitze daneben und mal, weil es einfach nicht so das Spiel wäre, was ich spielen würde. Und ich habe mein Handy-Klingelton auf dieses sehr einprägsame Klingelgeräusch aus Metal Gear Solid geändert. Das hat ihn halb in den Wahnsinn getrieben, weil er jedes Mal dachte, er wird im Spiel angerufen und sich dann gewundert hat, warum der Controller nicht geht. Das fand ich sehr lustig. Was <lacht> ist gemein. Ich habe da gar nicht Mach's drüber machen. nachgedacht. Ich fand dieses Klingeln ist einfach so einprägsam und so cool und hat einen so hohen Wiedererkennungswert, äh, dass, ich, dass ich das einfach bei mir dann als Handyklingelton eingestellt habe. Äh, was ja jetzt geht, weil ich nicht mehr bei diesem Hersteller bin, bei dem Hans Rainer ist. Ähm, und da klingelte das dann im Spiel mein Telefon und er dachte, ja fuck, äh, er wird angerufen. War witzig.
1: Das, das geht übrigens bei dem Hersteller auch. Man muss es ja, halt nur ein bisschen aufwendiger betreiben.
0: Äh, in einem ganz bestimmten Format und kann nicht einfach eine MP3 nehmen. Ja, ah, mit iTunes geht ja. alles. Ach ja, genau, das ist ein gutes Stichwort. Mit iTunes geht alles. An alle iTunes-User äh, da draußen, die immer noch sauer sind, weil sie uns über iTunes nicht finden... Es ist kein Problem, unseren RSS-Feed, den ich auch unter dieser Folge wieder verlinken werde, mit iTunes zu abonnieren. Wir sind nur tatsächlich noch nicht bei Apple iTunes auf der Seite gelistet, weil dazu unser RSS-Feed noch ein bisschen weiter angepasst werden muss. Da ist aber unser Webmaster dran, aber unser Webmaster ist auch der Webmaster von der GW Fanworld und von Planet Fantasy und anderen Seiten und äh, da sind momentan einfach Dinge, die haben höhere Priorität. Aber bevor ich das wieder vergesse, wir sind mit iTunes abonnierbar. Ich habe das neulich auch schon mal getwittert. Äh, und da komme ich zum nächsten Stichpunkt, das ich mir gerade selber gegeben habe. Danke, Tom. Ach, bitte gerne, Tom. Ähm, Twitter. Äh, wir haben wieder mehr Follower bekommen. Neumodischer haben... Schnickschnack. Nimm mal das Handtuch aus dem Mund. Neumodischer Schnickschnack. Zeit <lacht> immer... hat es das nicht gegeben. Klingt, klingt immer noch so, Hans Reiner, tut mir leid. Irgendwie ist die Verbindung gerade ein bisschen schlecht. Ähm... Ja, aber äh, das liegt aber hauptsächlich, äh, ist wahrscheinlich jetzt einfach dein Verdienst, oder Dennis? Meinst du? Ja, weil du, weil du jetzt mit Hashtags bei Facebook arbeitest.
1: Ja, das kommt so ein, aber...
0: Äh, weil ich ja. hab, hab gesagt, ja yeah, geil, immer mehr Leute abonnieren oder äh, folgen uns wieder bei Twitter, es wird wieder mehr, aber wahrscheinlich ist das gar nicht mein Verdienst.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch keine Ahnung, wie sich jetzt Facebook auf Twitter auswirkt, weil da bin ich einfach äh, überhaupt nicht... Äh, ich habe ne, noch nie wirklich Twitter benutzt, muss ich dazu sagen. Also Twitter ist etwas, das mehr oder minder komplett an mir vorbeigegangen ist.
0: Ja, deswegen verwalte ich den Twitter-Account ja auch.
1: Richtig. Ich
0: finde es immer noch erstaunlich, dass wir einen Twitter-Account haben. Den hatte die Videosendung damals auch und der wurde dafür auch genutzt, um die neuen Folgen anzukündigen. Und... Ja, Fred, was hast du irgendwas über die Videosendung zu sagen? Nix. Nee, eigentlich nicht. Ich kenne die ja nicht. Achso. Nee, Im Ernst jetzt? Nein. <lacht> <lacht> ja, okay. Danke.
2: <lacht> <lacht> das war gemein. Ich wollte, ich wollte euch jetzt nicht dissen. Das war nicht nett. Ich gebe es ja zu. Mir ist das
0: egal. Ich war bei der Videosendung nicht involviert. Mich wollten sie nicht. Ich,
2: ich bin nicht so der Videogucker, von daher, ich gucke auch nicht Beasts of War. Wenn ich Sachen hören kann, kann ich die nämlich nebendran hören. Aber bei Video fühle ich mich immer genötigt, hinzugucken. Und hingucken bedeutet, ich kann nicht noch irgendwas nebenher machen.
0: Ja, okay, gut. Das, das, ist, das, ist, ja, so. das ist ja ein Wort. Ähm, das ist auch, auch eine Sache, die ich jetzt in letzter Zeit öfters mal in Foren gelesen habe. Also namentlich Fan world oder Tabletop Welt etc. Dass Leute tatsächlich schreiben, sie hören den Podcast nebenher beim Malen. Was mich sehr freut, weil er dafür ja ursprünglich mal gedacht war. Aber es hören ihn wohl auch ziemlich viele Leute beim Autofahren.
1: Also ja. wenn ihr gerade unterwegs seid mit dem Auto, Vorsicht auf der A1. Es ist ein Reh auf der Fahrbahn. <lacht> äh, also ne, bitte äußerst vorsichtig fahren.
2: Hast du irgendwie ein Tool, um die Zukunft
0: vorherzusagen? Er will, er will Donnerstag eins aussetzen.
1: Auf der Autobahn, genau. Nein, so gemein bin ich nicht. Nein, also wenn ihr gerade mit dem Auto unterwegs seid, bitte fahrt einfach insgesamt immer vorsichtig und wie im Verkehrsfunk immer gesagt wird, bitte fahrt nicht zu schnell, denn es wird geblitzt, ja, aber nein, fahrt bitte generell nicht zu schnell. Auch wenn nicht geblitzt wird, bitte fahrt nicht zu schnell.
0: Und wenn vor euch im Auto die Heckklappe aufgeht und jemand wirft ein Reh raus, dann wisst dann ihr, dass es ist. Das. Das also diese Vorstellung ist so großartig.
2: Bizarre ist das richtige Wort. Das ist das Wort, was du suchst. Bizarr.
0: Bizarre. trifft aber ziemlich genau meinen Humor, muss ich wirklich sagen. Also wie, wie lange
2: nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Ich habe jetzt ungefähr. Eine halbe Stunde ungefähr. Stunden. Super, ich habe in dieser halben Stunde ungefähr ein Achtel von dieser Base
0: gepflastert. Ja, das Schlimme ist, wir sind gerade wirklich schon wieder eine halbe Stunde dabei und wir haben inhaltlich noch kaum News besprochen, was wir eigentlich wollten. Vielleicht das noch... habe
1: ich ungefähr vor 20 Minuten gesagt. Wollen wir nicht langsam anfangen? Lasst uns doch mal ein bisschen
0: über Bier reden. <lacht> Wie nee, gerne, lasst uns gerne über News reden. Ich bin übrigens mittlerweile dazu übergegangen, wirklich an Catherine Lathamore zu arbeiten, weil mich irgendwie die Saga-Wikinger heute Abend nicht ansprechen. Bärtige Männer, knackige Frauenrüstung. Rüstung.
2: Ja, also ich wüsste, was ich nehmen würde.
0: Die bärtigen Männer, schon klar. Natürlich, Frage? So, nee, dann reden wir über News. Wir haben uns alle im Vorfeld eine kleine Liste von Dingen gemacht aus dem letzten Monat, die uns angesprochen haben. Und ich fange mal an mit dem obersten Punkt, den Dennis mir gesagt hat. Wie viele Frauen hören eigentlich unseren Podcast? Was echt Frauen Podcast hören? Ja, wir haben uns das beim letzten Mal ja gefragt, wie, ob es Frauen gibt, die unseren Podcast hören. Und laut Facebook haben wir 7% weibliche Fans, wovon man aber noch eventuelle Bekannte, Freunde und Partnerinnen abziehen muss.
2: Oh, ich weiß gar nicht, ob meine Frau weiß, dass ich Podcaste. Also es
1: nicht Hans-Reiners Frau. <lacht>
0: Ja, äh, nee, aber ich würde mal behaupten, ja, wir haben wahrscheinlich wir haben weibliche Hörerinnen zumindest laut Kommentarbereich. Von daher Grüße an der Stelle. Ähm, aber an haben auch, an, die männlichen, auch, auch
2: an die männlichen Hörer. Hallo 97% unserer Fanbase, wir lieben euch auch.
0: 93.
2: Entschuldigung, 93% unserer Fanbase, dann ist es ja nicht so wichtig. Nee, das ist
0: egal, das ist dem Signifikanzniveau. Ähm, nee, aber tatsächlich äh, gibt es... Frauen auch, die bei hören, haben wir das also auch geklärt. Ob es die
2: hören, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass wir auf Facebook Follower haben.
0: Ja, aber wenn sie unter den Folgen mit einem weiblichen Nickname kommentieren, ist es gerade während der Autofahrt etc. pp hören, dann du, gehe ich jetzt du machst, du
2: machst, Du machst jetzt gerade so, als, jeder, als ob jeder weibliche Name im Netz auch zu einer Frau gehören würde oder jeder männliche zu einem Mann.
0: Lass mich doch einfach mal optimistisch sein und sagen, dass, das ist bestimmt eine Frau gewesen. Ja, okay. Der dicke Bärtige im Unterhemd, ne? <lacht> Gefangen für im Körper was? eines Tabletoppers.
1: <lacht> aber auch wir haben nichts, nichts gegen dicke Bärtige im Unterhemd. Also, auch wenn die... ihr dicke Bärtige im Unterhemd seid, bitte... Wir gehören uns. selbst dazu. Kann ich mir jemand mal in
2: meinen Keller gehen nach unserem Niveau suchen? Ach, das, ach, das geht noch. Da gibt es auch ganz andere Dinge. Nee, äh, fangen wir an. Okay, mit... aber jetzt mal ernsthaft. Ja. Äh, News im Tabletop-Bereich. Also, was hat euch in diesem Monat wirklich geflasht? Gab es irgendwas, worauf ihr lange gewartet habt? Was endlich auskamen oder irgendwas, was total
0: überrascht hat? Also nicht direkt jetzt tabletop bereich sondern Brettspielbereich. aber ja. Ich habe letztes Jahr während meiner Masterarbeit nebenher so immer mal tagsüber über Kickstarter rüber gesurft, weil war schnell erledigt, man hat mal eben eine Minute was anderes gesehen als den Text und habe tatsächlich ein paar Projekte entgegen meiner Angewohnheit, sowas nicht zu machen, gebackt. Und das erste geht jetzt in den Versand, und zwar das Brettspiel Galaxy of Trine das ist ein Weltraumerkundungsspiel, erinnert ein bisschen an Carcassonne, weil man Plättchen auslegt und dann mit Raumschiffen da lang fliegt und Ressourcen abbauen kann, etc. Ähm, allerdings sind die Plättchen dreieckig und nicht quadratisch, was natürlich wieder ein ganz anderes Spielgefühl gegenüber Carcassonne sein wird. Und Total. Ich bin aber tatsächlich sehr gespannt drauf, weil das Spiel einen hohen Variantenreichtum verspricht laut Kickstarter-Kampagne, also beispielsweise kann man Koop spielen oder man kann gegeneinander spielen oder man kann in Zweierteams spielen oder wenn man also zweimal das Grundspiel hat, kann man sogar mit zwölf Leuten, also mit sechs Zweierteams gegeneinander spielen und... Das, das klingt und auch alle anderen Regeln sind wohl weitestgehend äh, so modulbasiert, dass man sie rausnehmen oder reinnehmen kann und sich quasi so den, den eigenen Spi stil anpassen kann und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf Sollte... lustig.
2: Was hat's gelöhnt?
0: <lacht> Geld ich, hab, ich fand die Idee gut, deswegen habe ich mich gleich dazu entschieden, zweimal das Grundspiel mit allen Erweiterungen zu nehmen, die bis dahin drin waren und da hatte man dann auch gleich Zugang zur App, also ich glaube, ich habe so umgerechnet so um die 100 Euro gebackt. Das ist für so Kickstarter nicht viel. ist das doch moderat. Ja, aber für meine Verhältnisse ist es ziemlich viel Geld, also für ein Produkt, das im Januar kommen sollte und im April noch nicht da ist. Ne? Also, aber es ist, ja... ich,
1: ich... ist das dein erster kann... Kickstarter?
0: Äh, nein, dass du ist, dich beschlagst, dass etwas
1: nein, im Januar im April noch nicht da ist. Mir, mir ist durchaus das bewusst, ist.
0: dass das normal ist. Mir, mir ist durchaus ich bewusst, hab, dass das normal ist.
2: Ich habe hab gerade die ersten Clipse von einem Tabletop-Kickstarter bekommen, den ich Dezember 2013 gebackupt habe. Liebe Hörer, vielleicht kennen auch ihr, Games und Gears, äh, die haben mal irgendwann einen Kickstarter gemacht für Plastikplatten. Äh, so 24 auf 24 Zoll, ähnlich wie die Tische von einem bestimmten großen britischen Hersteller aus Nottingham und ähm, die waren angekündigt Mantik, für oder? Mai. Ja? Mantic, oder? Genau, genau, wir kennen ja alle die großen äh, Mantic-Tische. Äh, naja, auf jeden Fall, die waren angekündigt für Mai 2014, aber dann ist anscheinend in China die Fabrik in einem Unwetter abgesoffen, dann mussten sie alle Platten neu machen und ganz viele dramatische Dinge und... Naja, es ist fast, es ist praktisch Mai 2015 und ich habe letzte Woche einen Briefumschlag mit den Clips bekommen, mit denen ich meine Platten, wenn ich sie irgendwann mal kriege, zusammen machen kann. Also ja, die Platten sind doch nicht da. Nee, die Platten sind nicht da, aber die Clips sind da. Das ist die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, so zum Thema, was man da ausgeben kann, das waren damals irgendwie 160 Pfund... Für zwei Tische.
0: Okay, das ist alles. Was einiges... jetzt kein
2: schlechter Preis ist für, für das Material, wenn es denn irgendwann mal kommt und wenn es so gut ist wie versprochen.
0: Aber. Ähm... Ja, aber das wäre halt genau der Grund, warum ich dann bei sowas nicht backen würde. Und ich habe gesagt, beim Brettspiel, hoffentlich taugt es was, weil es doch einiges an Geld und vielleicht taugt ja auch die App was, die da kommen soll. Äh, aber es ist halt, es ist halt doch schon einiges, was man da in Vorleistung steckt. ich ja. meine... Und äh, weißt du, man, man lernt da draus. Was ja, fürs Leben. Ja, ich backe inzwischen deutlich weniger Kickstarter. Ich backe gar keine mehr.
1: Aber wo wir gerade bei Brettspiel sind.
0: Ja, ich wollte auch nur sagen, wenn das Brettspiel dann da ist, wird es natürlich getestet. Es wird ein Unboxing, einen Blog geben. Und ich will darüber dann auch unbedingt podcasten. Und äh, muss ich halt sehen, dass ich da noch genug Leute für ein großes Testspiel zusammenkriege.
2: Vorzugsweise, wenn ich mit denen das auch podcasten kann. Weil wenn das so ein, so ein Exot ist. Finden ja. erstmal Leute, die im Podcast darüber reden können.
0: Ja, 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 ich weiß. Aber ihr da draußen, wenn ihr zufälligerweise auch bei Galaxy of Trying äh, gekickstartet habt und euer Spiel dann eventuell irgendwann jetzt demnächst auch in die Hände kriegt, denkt an mich und äh, meldet euch. Ja, du wolltest was wegen Brettspiele sagen, Dennis, entschuldige.
1: Ja, äh, ist jetzt nicht wirklich eine meiner meiner persönlichen Favoriten diesen Monat, aber vielleicht sollten wir das erwähnen äh, oh, ja, vom das Games Workshop, das äh, neue Brettspiel Assassinorum Execution Force.
0: Habe ich das richtig gesehen? Sie wollen für ein sticknormales Brettspiel mit vier Tabletop-tauglichen Miniaturen und, ich sag mal, durchschnittlichem Material 100 Euro haben? Nee, 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 die,
1: nee, nee du Tabletop hast die
2: dabei.
1: Du hast 20 äh, Chaos-Figuren äh, vergessen,
2: Ach so. die auch noch drin sind. Okay, die kann man Ein spezieller Terminator-Hexer und dann irgendwie 15 Kultisten und 5 Marines oder sowas. Und.
3: Wobei... Vier neu und
2: vier 4 neue geskypteten, du kriegst sie nur in diesem Spiel. Plastik-Assassinen. St streng,
0: streng limitiert.
1: Ja, aber wobei ja irgendwie man. Ich. ich gehört habe, ich weiß nicht, ob sich das jetzt bewahrheitet, dass die Assassinen auch später separat erhältlich sein soll, was ja wiederum noch weiter die Lust mindert, sich diese Box zu kaufen.
2: Also Wenn es ein gutes Spiel ist, warum nicht? Es scheint ein kooperatives Spiel zu sein, wenn ich es richtig gesehen habe, was ja durchaus im Trend für manche Brettspiele liegt. Die Figuren an sich finde ich bis auf die kalidus assassine eigentlich relativ schick. Ich habe auch schon überlegt, zu gucken, ob ich nicht jemanden finden kann, mit dem ich mir die Box teilen kann, um dann ein oder zwei von den Assassinen zum Bemalen abzugreifen. Ich spiele halt nicht so viele Brettspiele, von daher ist der Schaden für mich, das einfach als Brettspiel zu kaufen, irgendwo nahe Null. Aber ich muss sagen, die Minis finde ich recht gelungen.
1: Ja, aber ich muss dazu. Ich muss sagen. Also, wenn ich jetzt mich versuche zu erinnern, wie die alten Modelle ausgesehen haben, also so viel verändert haben sie da eigentlich nicht. Ne? Also Die Pose ein bisschen geändert und... Äh,
2: die Pose denn, deutlich geändert. Ja, dynamischer. gut.
1: Dynamischer. Und dann hier den, äh, wie ist das, der Eversor oder dieser mit dem Totenschädel? Ich weiß es gar nicht ja. mehr, das ist so lange her alles. Ja. In dieser typischen äh, Einfuß am Boden und ich äh, springe irgendwo durch die Gegend, die jetzt irgendwie jedes Modell von Games Workshop hat. Äh, Pose, äh... Ja, ich weiß nicht, es ist, sie sehen nicht schlecht aus, aber es, es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Das Problem ist halt, die, das, das Design der Assassinen ist schon sehr ikonisch. Was selbst für 40 fällt, das musst du ja überlegen, die Assassinen sehen eigentlich seit der Second Edition gleich aus. Die sind in der Second Edition irgendwann rausgekommen, die Figuren. Und äh, haben sich seitdem eigentlich nicht mehr verändert, also es sind glaube ich immer noch die gleichen Sculpts, nur dass es die inzwischen aus Feincast statt aus, ähm, aus Zinn gibt, obwohl, nee, nicht mal das, die sind glaube ich immer noch aus Zinn, äh, sind halt zeitlose Designs und du kannst halt dann schlechten Assassinenspiel assassinen -Spiel machen, wenn du da nicht die bekannten Archetypen nimmst, dann steigen dir die Fans auch aufs Dach und sagen, Moment mal, wo sind denn unsere Lieblingsassassinen hin?
1: Ja gut, aber vielleicht so ein, zwei neue Ideen mit einbringen. Ich meine, die werden ja nicht, äh, auch das Imperium wird ja nicht irgendwie die Assassinen am Fließband produzieren, alle nur nach Typ 1 so ungefähr, Doch. oder? Naja gut. Es
2: gibt, es gibt Assassinentempel und da werden bestimmte Typen von Assassinen ausgebildet. Tut mir eingefallen.
0: Und lasst uns bitte nicht den Gewehflaff breitwalzen. Oh, das bitte, mache ich das so gerne. Bitte, bitte bitte, nicht. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein GW, also macht ihr irgendwann mal einen GW-Fluff-Podcast, aber. Äh, das, so das, 24 das,
2: Stunden
1: ungefähr.
0: Das sprengt den Rahmen, vor allem. weil, weil ich In glaub, the Grim
2: Dark Future, where only
0: war. Weil ich glaube ich zwischendrin entweder einschlafe oder einfach den Tod aus Langeweile sterbe. <lacht> Es tut mir leid, ich, ich bin grundsätzlich eigentlich nicht so der Fluff-Mensch, also bei Rollenspielen total, bei Tabletop ist es mir immer zu viel neuer Input, den ich mir zusätzlich zum rollenspiel -Kram merken muss und äh, ich finde den GW-Fluff einfach schlecht, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, aber was ich zu dem Spiel noch oh, sagen...
2: Da wirst du zu Recht hoffentlich einige Hate-Kommentare unter dieser Ausgabe äh, haben. Auf ist jeden mir, Fall, ja. Ist
0: mir egal. Ähm, das, ist, das ist eine Geschmacksfrage und wenn irgendjemand sagt, der War Machine... Nein, der War Fluff ist genauso scheiße. Mag sein, den habe ich auch nicht gelesen. Das, ähm, ist schlicht, ja. das mag sein, das ist mir egal. <lacht> was, was, was mir nur zu dem Spiel noch einfällt, erstmal die Miniaturen sind hässlich, aber auch das ist eine Geschmacksfrage und ich finde die nicht hübsch. Ähm, und ich finde es schweineteuer. Ich für ein Spiel, wo keiner ungefähr sagen kann, ob es Spaß machen wird oder nicht. Und dann auch noch streng limitiert. Und äh, wir haben ja den Promotion-Text auch auf der Seite und ich habe den gelesen und habe gedacht: ja, nee, besten Dank. Was ist nochmal der Promotion-Text? Den habe ich nicht gelesen. Dieses Set, ist, englischsprachiges Set, ist erhältlich. Solange der Vorrat reicht, aufgrund der Qualität des Spiels und weil bei Warhammer 40.000 einsetzbare Miniatur der Imperial Assistants nur in ihm enthalten sind, werden diese Vorräte wahrscheinlich schnell vergriffen sein. Ausrufezeichen. Bestelle dein Assassinarium Execution Force jetzt, damit du nicht leer ausgehst. Was, nur ein Ausrufezeichen? Nee, das sind mehrere. Ich habe nur nicht alle so vorgelesen. Und Das ist auch nur ich ein Teil vom auch, das Text. Jetzt haben wir Text für GW.
1: Da wäre ja jetzt einfach mal eine interessante Frage, hat jemand mal nachgeguckt, ob es noch erhältlich ist, weil oft sind die Dinger ja auch äh, gerne mal irgendwie am äh, Release-Wochenende schon vergriffen.
0: Wie immer also bei unseren News haben wir natürlich einen Link. gelesen, dass es weg ist. Ja. Es, man kann es ja auch nach wie vor erst nur vorbestellen. Also. Ja, das Und macht nee, ja
2: nicht. Ja, also es waren auch diverse Artikel schon für die Vorbestellung ausverkauft, das stimmt. Space Hulk zum Beispiel, gutes Beispiel.
0: Das ist ja aber auch eigentlich nur eine Neuauflage von dem Spiel, das eigentlich schon alle kennen. Und da konnte man sicher sein, dass es einigermaßen was taugt. Und bei dem Spiel weißt du es halt im Vorfeld nicht.
1: Also ich ja, bin jetzt gerade auf der. Und ich bin ja. jetzt gerade mal auf die GW-Seite. Es ist hier zumindest noch zur Vorbestell, zum Vorbestellen. Also scheinbar gibt es das noch.
2: Ja, also ich würde nicht vermuten, dass das so schnell ausverkauft ist. Er ja, hat alles halt, schon
1: gegeben, ne? hat's hat es alles schon bei Space gegeben. Spacehack
2: werden es viele Spekulanten gewesen sein. Dadurch, dass die Vorgängeredition von was, 2009 war die, glaube ich, so extrem schnell vergriffen war und der Zeit, weil ich irgendwie für das 100-Euro-Brettspiel im OVP auf Ebay 300 Euro gekriegt hast, denke ich, werden sich viele Leute überlegt haben bei Spacehack, oh, wir schlagen da mal zu. Die 100 Euro, die es kostet, kriege ich in einem halben Jahr ja auf jeden Fall und wer weiß, wie viel ich noch damit verdiene
1: ja das auch, auch
2: jedenfalls die anzahl an leuten hin die dann auf einmal übers forum drei oder vier oder fünf kopien davon verkaufen wollten als ihnen klar wurde äh, nö.
1: Tja, also ich bin auf jeden Fall immer noch froh, dass ich damals nicht so großzügig zugeschlagen habe, als Dreadfleet rausgekommen ist, weil das gibt es bei uns im örtlichen Fantasy-Laden immer noch zu kaufen, streng. Mit. Oh ja, und
2: halb, also bei uns in, in, in Darmstadt stehen da, glaube ich, auch noch vier oder fünf von rum. Und so Lichter Berge,
1: glaube ich, das, das stehen da sogar noch, also das sind bestimmt zehn Boxen, die die noch
0: stehen haben.
2: weil die Modelle wirklich hübsch sind, muss ich sagen. Also nur wüsste ich nicht, was man damit machen soll.
0: Ich hatte bei Dreadfleet tatsächlich über das Anschaffen nachgedacht, wegen des schönen Spiel Planzette drin ist, aber dafür war es mir dann doch wieder zu teuer. Selbst, Spiel, ja. selbst wenn das Spiel ja, was taugt.
2: Wenn es dich noch interessiert, du kriegst Redfleet heute bestimmt für um die 30, 40 Euro, wenn du ein bisschen suchst. Ich würde mal behaupten, das ist jetzt drei Jahre alt, bei der Masse, bei der es noch bei vielen Händlern rumsteht, werden die meisten froh sein, wenn sie es irgendwie aus dem Inventar kriegen.
0: Das wäre mir der Spielplan tatsächlich wert. Das Spiel an sich habe ich glaube ich... Ja, ich habe es irgendwo mal gesehen, aber... Hat mich jetzt auch nicht so interessiert, weil nur ein Schiff ist mir einfach zu wenig. Ein Schiff? Da sind noch mehr drin, oder? Ja, aber du spielst nur ein Schiff. Echt? Ja, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das doch Schiff gegen Schiff. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie
2: gesehen, gespielt. Ich kenne auch niemanden, der es spielt. Ich kenne nicht mal jemanden, der es gekauft hat. Ich, ich kenne tatsächlich jemanden, der es
0: besitzt, aber mit dem habe ich es nicht gespielt. Aber wo wir gerade bei Schiffe sind, lass uns doch zur nächsten News kommen. Oh, Das ja, ist eine ja, gute Schluss. Überleitung. Ja, danke. Äh, habe ich stundenlang geprobt. Äh, Star Wars Armada Welle 2 ist angekündigt. Und da dürft ihr jetzt gerne drüber oh, ja. reden. Meine Meinung ist da nicht bekannt.
1: Ja, also äh, ich bin da sehr äh, positiv eingestellt. Also Ich äh, muss sagen, ich bin gespannt drauf und ich werde mir da sicherlich das eine oder andere äh, anschaffen.
2: Ja, ich spare gerade für die Pre-Order, aber ich habe noch nicht mal meine Welle 1 Schiffe bestellt und daher... Sollte ich da mal gucken. Aber ja, also ich muss sagen, die Modelle an sich gefallen mir sehr gut, zumal ich eigentlich schon gehofft habe, dass die die ersten Mon Calamari-Schiffe hatte ich eigentlich in Welle 1 erwartet, wo ja dieses etwas unförmige Mark 2 Ding, keine Ahnung, wie sie das ausgegraben haben, äh, als Gegenstück zum Sternenzerstörer drin war. Ähm, die Home One ist jedenfalls ein ziemlich schönes Modell, der Sternenzerstörer auch und für mich gilt für Armada irgendwie das Gleiche bis zum gewissen Grad für, wie für, für X-Wing vorher. Die Modelle sind eigentlich gut genug, dass ich mir immer denke, selbst wenn das Spiel nicht so doller ist, einfach nur fertige, vorbemalte, hübsche Modelle in der Vitrine haben, für jetzt nicht so irrsinnig viel Geld, wenn man es mit Scale-Models vergleicht, ähm, ist eigentlich immer noch ein hinreichend guter Grund, sich den Kram zu kaufen. Zumindest fertigen sehen hübsch hübschen Schrank aus. Oder? Ja, wie du doch. das? Und das Spiel gefällt mir bis jetzt zumindest immer noch. Aber ich hatte noch keine Gelegenheit, das jetzt wirklich kompetitiv auszuprobieren. Von daher ist das letzte Urteil da natürlich auch noch nicht gesprochen.
0: Also was mir bei der Welle 2 tatsächlich gefällt, sind diese kleinen äh, Bases, wo die einzelnen kleinen Schiffe draufkommen. So der Millennium-Falke, die Slave One. Mhm. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Die sind irgendwie quietsche süß, oder? Ja, die sind, die sind knuffig. Aber das ist halt natürlich für mich nach wie vor kein Grund, das Spiel anzufangen, ne? Aber das ist ja klar. Ja, zumal du
2: ja nicht so auf Brettspiele stehst.
0: <lacht> ich bin dafür ja ein bisschen gescholten worden in den Kommentaren, aber das habe ich ja mit meiner provokanten These auch beabsichtigt, dass es natürlich ein Tabletop sei. Ich bin da zwar immer noch nicht so richtig überzeugt, aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Es ist halt von mir aus ein durchschnittliches Tabletop. Dum, dum, dum. <lacht>
1: Dramatischer Hall. Ja.
0: Verdict.
1: Nein, also äh, in meinen Augen ganz klar ein Tabletop. Du hast erstens kein Spielbrett äh, und du brauchst auch kein Spielbrett, du hast keine Felder oder sonstige Geschichten, du misst mit Messstäben. Für mich ist das Tabletop, ob du die Dinger jetzt zusammenbauen oder bemalen musst oder wie auch immer, ist da, spielt da für mich keine Rolle.
0: Ja, gut, ist eine Meinung, kann man haben. Meinungen sind erlaubt, Meinungen sind gern gesehen.
1: Es gibt immer zwei Meinungen, ne? Meine und die falsche.
0: Sehr, sehr diplomatisch. Ich
2: finde das sehr niedlich, wenn man Fakten als Meinung darstellt. Du gehörst auch zu den Leuten, die der Meinung sind, dass Evolution ja nur eine Theorie ist, die man glauben kann, oder?
0: Wer wäre wer jetzt, Dennis oder was?
2: Nein, der der gesagt hat, das ist eine Meinung, dass das ein Tabletop
0: ist. <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht. Wollen wir das Thema Religion und Evolution und so einfach lassen? Also, in wenn, ihr, auch? Wenn, ihr da draußen,
1: wenn ihr da draußen zuhört und ihr seid Kreationisten zum Beispiel oder wie auch immer, wir meinen das nicht so. ja also, Doch, äh, doch,
2: ich meine das total so. Ich bin Evolutionsbiologe von meiner Ausbildung her. Es gibt wenig Dinge, die ich so ernst meine wie das. Also,
0: wenn jemand Kreationist ist, ist es, dann soll er seine Meinung bitte für sich behalten.
2: Nein, er darfst du eine Meinung gerne sagen. Das ist das ist okay, wir haben Meinungsfreiheit, aber ich, ich habe das Recht, die dann gegebenenfalls
0: auch unsinnig zu finden. <lacht> Ja, deswegen sage ich, lass uns das Thema bitte, bitte lassen. Ja, ja, bitte, bitte.
2: du hast wie immer vollkommen recht. Danke für diesen diplomatischen
0: Vorstoß. Äh, aber dann fangen wir das nächste religiöse Thema an. Ähm, den, der neue Primecaster Haley für War Machine. Wir haben da im Vorfeld Stimme eben und schon kurz drüber gesprochen. Ja, das ist deine Meinung. Ähm ja, genau.
1: <lacht> also ich als Mensch, der äh, War Machine noch nie angefasst hat, äh, finde sie schick? muss ich einfach so sagen.
0: Ich finde die äh, Zukunfts- und äh, Vergangenheits-Haley auch total cool vom Design her, also okay, das Fliegende muss man wieder mögen und ob wieder so ein, man braucht halt diesen massiven Mantel, äh, um, um die Figur irgendwie zu stützen, das, das muss man mögen. Ich finde nur genau. irgendwie äh, die, die Gegenwarts-Haley, also die mit dem Speer, ich schätze mal, dass das die Gegenwarts-Haley ist, weil sie den bisher erschienenen Modellen sehr ähnlich sieht, nicht so spannend. Nee, die ist nicht so spannend. Ich finde die Pose nicht so geil. Der Arm hinten, also der hintere Arm sieht so aus, als wäre er irgendwie in dem Teil, wo der Umhang äh, modelliert ist, mit drin. Also als wäre er an dem Teil mit dran. Das fände ich dann eher schwach modelliert. Und mir gefällt der Detailgrad nicht. Ich finde die zu überladen mit ihren Gürtelschneiden und allem. Ich weiß nicht, dass,
2: da, da warte ich tatsächlich die physischen Modelle ab. Also ich meine, das hier sind jetzt die 3D-Skypes. Bist
0: du dir ähm, sicher, dass das nicht schon äh, fertig bemalte Modelle sind?
2: Ich, das, was ich gesehen habe, hatte ich bisher eher für eingefärbte Ränder gehalten, ja. Okay. Weil die Ränder ja auch relativ öffentlich gemacht worden sind. Dann das kann, das ja kann auch, natürlich
0: sein. Du ja das auch die
2: Grace. Also Deswegen hatte ich bisher jetzt erst mal gedacht, hm. aber du hast natürlich recht, wenn die in dem Detailgrad tatsächlich kommen, dann ist das eher so eine War Machine Infinity Figur fast schon. Vom Detaillierungsgrad, was einfach vom Stil her dann nicht so wirklich hundertprozentig zu War Machine passt.
1: Auch War Machine darf sich weiterentwickeln. Äh,
2: ja, auf jeden Ja, das Fall. hat mit, mit Weiterentwickeln, finde ich, gar nichts zu tun. Aber War Machine hat diesen, diese bestimmte comichafte Ikonografie. Und äh, wenn du da zu viele Details dran machst, dann durchbrichst du das irgendwann. Meine Meinung diesmal. Wie
1: gesagt, ich, ich spiele es persönlich nicht. Das heißt, ich brauche mich auch nicht ärgern, dass sie irgendwie sich nicht in den Rest meiner Armee einfügen oder so. Und von daher muss ich sagen, also ich finde es schick. <lacht> Sicherlich, ja. das Argument mit dem Arm kann ich nachvollziehen. Der sieht tatsächlich ein bisschen komisch aus, aber den Rest.
0: Ich bin vor allem mal drauf gespannt auf die Regeln. Ich bin ja nur Cygnar-Spieler, Zyg von daher interessieren mich da natürlich sehr die Regeln. Generell die Idee, dass Hayley, die ja vom Hintergrund her und auch von den Fähigkeiten her schon immer irgendwie die Zeit beeinflussen konnte mit ihrer Magie, dass sie quasi ein zukünftiges oder ein vergangenes Abbild von sich selbst in die Schlacht holt, ist schon irgendwie cool. B ja, bin mal gespannt, schön. wie es in den sehr Regeln umgesetzt ist, ne? ist ja nun noch nicht das erste Warcaster-Trio, äh, sage ich jetzt mal. also Es gibt ja bei War Machine und Hordes mittlerweile einige Warcaster-Einheiten. Ja, zum Beispiel bei den Trollen, Grim 2, der hat ja auch zwei Leute dabei. Das ist auch ein, kommt immer zu dritt. Oder äh, Borka Kexlayer der halt immer seinen Fastträger dabei hat. Das hatte ich bisher. Ja,
2: das sind auch ich so. Ja, und dann gibt es noch Makeda ne, mit ihren zwei.
0: Oder die Hexe bei Kador, die immer den Scrapjack dabei hat
2: dann gibt es bei, bei Kryx ja auch noch diesen Witch Council, das, wobei das Witch Council ist nochmal was anderes, das ist ja tatsächlich, wo der Caster selbst schon mehrere Modelle hat. Ja. Da bin ich auch bei Heli tatsächlich mal gespannt, ob die beiden Modelle dann Unterstützung sind, so wie bei Makeda oder bei den anderen Beispielen, oder ob es eher wie beim, beim Witch Council... Heißt das Ding Witch Council?
0: Ich weiß aber, was du meinst.
2: Ja, das, diese Hexerin halt... Äh, liebe War Machine-Spieler, ich beschäftige mich erst mit seit knapp zwei Monaten damit und von War Machine eigentlich nur mit Cyrus, sorry, falls ich das falsch habe. Auf jeden Fall die Idee fände ich cool, wenn es ein Caster aus mehreren Modellen ist.
0: Ja, fände ich auch, wäre dann interessant, ob man auf alle drei gleich aufpassen muss, also ob man verloren hat, wenn einer davon verschwindet. Oder ob die anderen dann quasi mit verschwinden. Wie ist denn das, wie ist denn das bei dem Krücks-Modell? Keine Ahnung. Da alle
2: drei am Leben halten? Oder?
0: Ich, gl ich, glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn da ein, einer bei drauf geht. Ich glaube, es wahrscheinlich ist, also,
2: werden die einfach schwächer werden. dann. Ich, ich sage
0: jetzt wahrscheinlich, was total falsch ist und ich müsste es recherchieren, aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass die alle unterschiedliche Zauber haben und wenn du einen davon verlierst, kannst du halt die Zauber nicht mehr wirken.
2: Dafür gibt's es Also macht mal schön weiter. Ich mache mal in der Zwischenzeit schon mal War Room auch.
0: Ja, ich War Room hätte ich jetzt sonst auch oder Battle College, äh, aber egal. Äh, auf jeden Fall schöne Modelle, bis auf jetzt gegenwärts haley Ich bin mal gespannt. Ich habe mir auch, ich habe auch Striker 3, also ich verfolge die neuen Releases bei War Machine und Horts tatsächlich nicht so sehr, weil es ist wie alle meine Tabletops. Ich spiele es vier, fünf Mal im Jahr. Eigentlich spiele ich viel zu selten. Ich muss viel mehr spielen.
2: Okay, äh, ich, die Dinger heißen The Witch Coven of Galgast.
0: Immerhin wissen wir das schon mal. Sollen wir sonst ja. mit den nächsten News weitermachen? Oder? Ja, okay. Äh, ich hatte mir nämlich noch rausgesucht, die neu erscheinenden, ich sag jetzt mal, Saga-Modelle. Denn äh, Brother Winnie hat ja Ragnar the Viking rausgebracht. Und. Äh, Oh Gott, jetzt habe ich den Hersteller vergessen. Dennis, hilft mir. Wer hat Lagerta rausgebracht? Äh,
1: das ist von Diceback Lady äh, und die heißen... Oh, wie heißt, wie heißt denn das, das ist ihre... Bad ihre, Squiddo ihre... Games. Genau, Bad Squiddo äh, Games. Genau. Ja, ich habe
0: es gerade nochmal aufgemacht So, und äh, da bin ich jetzt wieder äh, geteilter Meinung. Also erstmal, dass äh, Brother Vinny Ragnar in einer dynamischen, also laufenden Pose rausbringt, finde ich sehr cool weil bei der Ragnar-The-Viking-Veröffentlichung vorher äh, bei Stronghold hat man halt doch deutlich gesehen, dass das der Körper von dem äh, Vorbesteller Wikinger-Warlord ist, wo einfach nur ein Kettenhemd und ein neuer Kopf drauf modelliert wurden. Also exakt gleiche Pose, auch die Hosenfalten sind exakt gleich. Äh, das, das ist mir auf jeden Fall die neue Pose davon, die etwas dynamischer ist, die an den Schauspieler, oh ja, Kimmel heißt der, glaube ich, äh, von, von der Fernsehserie Vikings erinnert, finde ich total cool. Und bei Lagerta bin ich überhaupt nicht begeistert, weil die sieht überhaupt nicht aus wie Lagertha aus der Serie. Ist das, wie, also ist das ein wichtiges Merkmal für euch als
2: historische Spieler? <lacht> ja, für mich, Nein, also ich, für ich, mich das als historischer Spieler. Das klang jetzt bissiger, als es gemeint war, sorry. Also ich ich habe ich, ich hab tatsächlich ja mit Saga gar nichts am Hut. Ich kenne es nicht, ich habe es noch nicht gespielt und äh, bis jetzt hatte ich auch noch nicht die Dreif, mich damit auseinanderzusetzen. Äh, ich kenne aber auch die Serie Vikings nicht, von daher... Also ich sag nicht. mal,
0: wenn man wenn man den Charakter schon Lagerta nennt, wo ich mir jetzt relativ sicher bin, dass das, glaube ich, keine bekannte Persönlichkeit aus der Saga ist, sondern eine ausgedachte Persönlichkeit für die Serie, fände ich schon schön, wenn sie, genau wie bei Brother Winnie, halt ein bisschen an die Schauspielerin erinnern würde. Ja, okay. Das ähm, ich, ich fand aber schön, da hat jemand unter äh, den News kommentiert, sieht eher aus wie die Schwester von Theon Greyjoy, ja, genau, das war, das war Mike von der Schildschmiede, hat das gesagt. Und da habe ich sofort gedacht, was für eine geile Idee, weil äh, Greyjoys baue ich ja gerade für Saga auf. Also Das
2: ist jetzt of, Game of Thrones, weil das ist auch sowas, was total hip ist und was ich nicht kenne.
0: Ja, weil du einfach zu alt bist.
2: Nee, das ist, liegt nicht dran, dass ich zu alt bin. Ich meine, die Serie läuft ja schon eine Weile. Ich lese nur aus Prinzip nichts mehr, wo ich das Gefühl habe, dass der Autor abnippelt, bevor das Ende geschrieben ist. Das tut mir leid, das klingt jetzt brutal, aber ich bin damals bei, bei Ryman E. Fies bei Mit Chemia ganz fürchterlich frustriert gewesen davon. Also habe ich mir gesagt, ich warte bis Song of Ice and Fire fertig geschrieben ist und dann lese ich es oder gucke mir die DVD-Serie, also die Serie an. Weil ich, ich finde es so unglaublich unbefriedigend, wenn ich bei einer gut geschriebenen Sache total investiert bin, dann geht es nicht
0: mehr weiter. Ja, du, du, bei Wobei... der Serie ist es ja so, dass die äh, Macher der Serie mittlerweile wissen, wie die Bücher enden sollen, weil die Serie die Bücher überholt. Echt? Ja, weil, weil sie gesagt haben, gegangen. sie wollen jetzt nicht warten, bis er irgendwann mal so weit ist, sondern sie haben jetzt gesagt, sie bringen das jetzt raus und sie machen das jetzt und äh, er hat ihnen dann quasi Echt? verraten, in welche Richtung es geht und deswegen trennen sich die Serie und die, die Bücher jetzt auch. Ah, okay, ja, weil also ich, ich, ich muss auch sagen,
1: ich, ja, äh, so. ich bin, weil ja jetzt gerade für diejenigen, die äh, PayTV besitzen oder vielleicht diejenigen, die äh, sich das irgendwie anders beschaffen. Die läuft ja schon jetzt, gesehen
0: haben. Läuft
1: ja jetzt nun wieder die neue Staffel. Wieso, und ähm, ich als Mensch, der die Bücher gelesen hat, bin teilweise tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass sie mal wieder, mal wieder doch stark äh, teilweise von der von der Buchstory abrücken. Leider. Findest du das schlecht? In dem Fall finde ich schlecht, ja. Ich finde es bei
2: Walking Dead nämlich zum Beispiel total gut.
1: Da muss ich dazu, dazu sagen, ich habe die äh, Comics tatsächlich noch nicht gelesen. Ich habe es mir immer mal vorgenommen, aber äh, habe ich noch nicht geschafft.
2: Also ich schon und ich fand es halt total schön, weil ich kannte die Comics schon und hatte schon die Befürchtung, ich weiß, dass wie die ganze Serie läuft. Das hat mir viel Freude beim Gucken genommen. Aber dadurch, dass er doch deutlich davon abweicht, Kannst, ist es halt nochmal eine neue Geschichte, die zwar in dem gleichen Universum mit Charakteren spielt, die man auch eh gewonnen hat, aber es ist halt nicht das gleiche nochmal. Weil das finde ich immer schöner.
0: Ich finde das ehrlich gesagt ja. auch, ich, ich kenne mich ein bisschen mit der, obwohl ich die Bücher jetzt nur so zum Teil äh, kenne, ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte von, von äh, Game of Thrones aus, und ich finde zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, dass sie ein bisschen von den Büchern abrücken, weil die Bücher halt auch sehr langatmig sind. Und was in den Büchern dann halt fünf Personen sind, machen seit halt in der Serie mal zwei draus und legen die Handlungsstränge ein bisschen stringenter zueinander, halt so, dass es für eine Fernsehserie passt. Weil ich glaube, die Bücher in seiner vollen Länge verfilmt würde kein Schwein gucken wollen.
1: Nein, man muss sie nicht in der vollen Länge verfilmen, aber es gibt halt schon ein paar Szenen, die im Buch so schön äh, umschrieben worden sind und wenn die dann komplett rausfallen, finde ich es schade.
0: Ja, schade mag sein, aber ich finde es jetzt nicht weiter tragisch. Also, ich kenne auch jemanden, der hat aufgehört, die Harry Potter-Filme zu gucken, weil der äh, eine Lehrer, der in den Büchern immer mit einem buschigen Walrossbart beschrieben wird, in den Filmen glatt rasiert ist.
1: Naja, äh, man muss ja dazu sagen, dass Dariona Harris, äh, also diese. Blaue Haare äh,
0: hat, ja, ich weiß. Äh,
1: ja, gefärbte Haare, gefärbten Bart und äh, einen gefärbten Spitzbart geteilt in zwei Zinken und nicht so ein komisches äh, Duschbergbärtchen, wie er da in der Serie hat. Also ja,
0: gut, und in den Büchern sind Daenerys Haare verbannt, als sie ins Feuer ging. in der Serie nicht. Einfach, ich glaube, nur weil äh, äh, Emilia klar keinen Bock auf eine Glatze hatte.
1: Naja, also eine Glatze muss man sich ja nun nicht schneiden heutzutage, ne? Ja, wie aber sowas wenn du das letzte Woche
0: gesehen
2: hast, dann wirst du sehen, dass das nicht unbedingt gut aussieht mit Latex. So, jetzt ich wieder jetzt
0: Geheimnis. Du, jetzt hast du dich geoutet, aber sowas. Was? Das eigentlich ist das Schicksal
2: ja. eines verheirateten Mannes, manchmal. Gibt ganz das, genau. Ich, ich fühle mit dir. Alter, tu das ist halt so. das guckst du dann einfach mit. Das gehört dazu. Nein, da habe ich halt nein, auch wieder nein. Basis gemacht währenddessen.
0: Da habe ich aber einen ganz anderen Standpunkt.
2: <lacht> Könnte ich eigentlich mal einen Timestamp haben? Ich will mal wieder ein weiteres Fortschrittsbild von der Base machen, damit die Leute so eine Idee kriegen, wie lange sowas dauert. Wir
0: sind bei ungefähr ja. einer Stunde.
2: Gut, dann mache ich mal wieder ein Foto jetzt. Das ist echt deprimierend. <lacht> ja, gibt... vor allen Dingen, weil ich neben den Prime-Aktionen habe ich auch noch zwei von den äh, Trans-Blabla-Engines, also die Battle-Engines da. Die sind ja auch nochmal auf Colossal-Basis.
0: Ja, aber es gibt so Dinge, die nimmt man sich vor und sagt, das kann nicht so lange dauern, dann sitzt man da Tage und Wochen dran. Also... Aber du hast es dir so ausgesucht. Ja.
1: Mal abgesehen davon, gibt es nicht irgendwo in den Weiten des Internets äh, einfach Ziegelbases zu kaufen?
2: Bestimmt, aber keine, die so aus... Also es, es klingt jetzt echt blöd, aber ich muss auch sagen, ich bin mit dem Ergebnis optisch sehr zufrieden. Also das Ding gefällt mir richtig gut, von daher dann dauert es halt jetzt so lange, wie es dauert. Eigentlich gut, sind, aber die, sind gut. die großen Bases auch nicht so schlimm, da kann man die Steine die ganze Zeit aneinander machen. Was wirklich nervig ist, sind Infanteriebases, diese kleinen 30mm-Dinger weil um die ganz fertig zu kriegen, du musst die Steine am Rand ja dann ein bisschen abschneiden und abrunden.
0: Du könntest auch einfach über den Rand drüber machen, aber das finde ich persönlich immer sehr hässlich. Das finde ich total hässlich.
2: Ich passe die bei mir so ein. Das heißt, das ist, ich mache das wie ein Pflasterer, das machen würde. Wenn ich die Begrenzung erreiche, passe ich die Steine entsprechend an. In, ein, in einem aus. Hotelzimmer
0: mit einem Messer.
2: Ich habe eine Schneidmatte und ein Skalpell dabei. Ja,
0: Egal. Äh, so,
1: liebe Freunde, wenn ich euch kurz unterbrechen darf Unser äh, Überraschungsgast ist da
0: Ja, soll sich gerne einfach dazuschalten
1: So, mal gucken, ob die Verbindung klappt
0: hm. Hört sich nicht so an nee. Ach ja, ich muss also doch schneiden
2: <lacht> ewig hey, so, das können wir doch live drin. Lassen. Das ist doch nicht schlimm. Also die Idee war doch, dass es das hier irgendwie Spaß machen
0: soll. Äh, ja. Ich hoffe nur, dass es halt auch ankommt, weil ich finde die Idee mit dem Stammtisch eigentlich total toll, dass man so einmal am Ende des Monats so ein paar News-Review passieren lässt über ein paar Vielleicht Dinge. Vielleicht sollten Reden, wir dafür auch mal wieder ein paar News-Review passieren. Lassen. Wieso wir haben? Ich ganz ehrlich, ich wollte über die Vikinger-Saga-Figuren also reden und ihr habt dann angefangen mit Filmen, Büchern und Comics. Ja, also. Okay, tut mir leid. Ja, Saga-Figuren. Aber jetzt, jetzt wollen wir eben noch einen Moment warten, ob Dennis dazu kommt. Ja, wollen wir? Wollen man reinlassen? Ach Gott, ich wollte
1: es nicht sagen. Ja oder mach du mal? Vielleicht weiß ich nicht. Habe ich nicht die Rechte dazu oder so? Ich habe. Doch Art.
0: im Prinzip schon. Im Prinzip ist das nur Rechtsklick zur Konferenz einladen. Ist er online, ja, ist online. So, jetzt ist er zur Konferenz eingeladen. Hervorragend. Ich könnte noch irgendwelche Kumpels von mir, die überhaupt nichts mit Tabletop am Hund haben, eben spontan auch noch dazu einladen. Die werden sich freuen. Hallo. er. Hey, ah, einen wunderschönen ja.
2: guten Abend.
0: Ach, hallo Carsten. <lacht> Was? Also Sag mal bitte, dass das Absicht war. Was? Carsten! <lacht>
4: Will ich mich ernsthaft so an wie Carsten Nein. vorstellen?
2: Nein.
4: Beim
3: besten Willen. Nein,
4: hast... hier unten wird Carsten, an, wurde mir Carsten angezeigt. Ja, der ist
1: eingeladen, aber nicht erschienen.
4: Achso, ja, ich hatte nämlich <lacht> gerade mit ihm telefoniert, das war so, war so lustig. Achso. Deswegen so,
0: Mensch. Das klingt gerade so, als würdest du hartz Reiner für Carsten halten.
4: Ich habe hab gar nichts gehört, das war das Erste. Ich habe einfach geredet, bevor ich etwas von euch gehört habe.
0: Achso. Dann sei es dir noch einmal vergeben. So bin ich nun mal. <lacht> Erstmal Maul aufmachen, ne? Mhm. Okay, dann unterbrechen wir die äh, laufende Sendung, bis einmal und sagen, Dennis, herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt bei Rocket Beans zu sehen bist.
4: Ja, danke. Soll ich äh, vielleicht einfach nochmal schnell hier alles aufnehmen?
0: Ich, ich schneide tatsächlich die ganze Sitzung mit, weil hans rainer keinen Rechner benutzt, sondern sein Telefon gerade. Achso, okay. Dementsprechend kannst du sicherheitshalber eine Spur laufen lassen, aber eigentlich müsste das nee. funktionieren.
4: Nee, nee, dann, dann, dann lasse ich das jetzt. Dann, ich vertraue dir da auf deinen.
2: Ich bin äh, wenn, mal wenn wenn das das gespannt, ist. was das mir für ein lochendes Datenpaket reißt. Ich kann ja mal gucken, so zum Spaß. Ich war, Als wir angefangen haben bei 158
0: MB. Ich sag mal so, wenn das jetzt nicht klappt und irgendwo dran scheitert und ich im Nachhinein dann komplett ohne jegliche Aufnahme da sitze oder nur eine Tonspur habe, dann hau ich ihn auf ein RPC. Wen? mich? Nein, Carsten natürlich. Warum Carsten? <lacht> Psst. <lacht> nee, aber äh, wir können das ja jetzt ja quasi, es ist ja jetzt offiziell, wir wussten es ja schon ein bisschen früher, aber äh, deine Sendung, dein YouTube-Format ist läuft jetzt einmal die Woche am Samstag... Auf Rocket Beans TV. Richtig. Aber schon auf Rocket Beans, oder? am ja, also Samstag
4: ja. lief die erste Folge, der Pilot. Und sie wird heute Abend hochgeladen.
0: Ich äh, sie auch auf dem Kanal, aber ich ne? weiß. Dann werde ich, ich sie jetzt endlich sehen können.
4: Ja, ja. ja es soll, war sowieso anscheinend ein bisschen äh, problematisch, weil irgendwie der, der Stream übers Wochenende Probleme gemacht hat. Irgendwie hat es geleckt. Aber ähm, mir wurde heute gesagt, das wurde noch zwei oder drei weitere Male ausgestrahlt. Und deswegen haben es anscheinend genügend Leute gesehen. So Zwischen, ja. zwischen 4000 und 8000 Leute jeweils pro Ausstrahlung. Wow, ja. wow.
0: Und äh, wie ist so die Resonanz dazu jetzt auf deinem YouTube-Kanal? Hast du da einen positiven Effekt feststellen können?
4: <lacht> also, meine Abonnentenzahlen haben sich seit Mittwoch fast verdoppelt.
0: <lacht> krass, das ist schön, krass. Ja. Herzlichen
4: Glückwunsch. Dankeschön. Und natürlich. Ich
1: Hätten wir sowas mal zu magabotato Sendungszeiten gehabt? Ja, oder? was
4: meinst du, wie mich das ärgert, dass es das damals diese Möglichkeit nicht gab? Diesen Sender gibt es ja doch mal weil sie erst seit Januar.
0: Ja, ja kommt. hättet ihr mal früher Game One eingestellt.
4: Echt mal, tatsächlich. Und was meinst du, als wir das erste Mal, wir das erste mal miteinander geredet haben, und dann hieß es, ja go, können wir machen? Habe ich mich richtig, also ich habe mich auf der einen Seite gefreut, auf der anderen Seite habe ich mir sowas von in den Fuß gebissen. Weil mit Magabutato wäre das Ding einfach nochmal. Das wäre nochmal geiler gewesen. Ja. Im nächsten Leben dann. Ja, zum Glück haben wir ja zwei extra Leben, ne?
0: <lacht> ich finde es aber sehr schön, Dennis. Ich habe heute schon äh, eine Nachricht bekommen. Äh, so, äh, hier, Dice jetzt bei Rocket Beans und Planet Fantasy auch. Wann bist du endlich da? Ich so, ähm, in dem Augenblick, wo sie sich entscheiden, Tonspuren auszustrahlen. <lacht> <Streit.
4: lacht> das Schöne ist, ich habe tatsächlich eine ganze Menge Nachrichten bekommen. Äh, also so in Kommentaren oh. und auch in, in wirklichen Nachrichten äh, von Leuten, die tatsächlich. Durch, diese, durch jetzt durch Rocket Beans das erste Mal in Kontakt mit, den ganzen, mit dem Tabletop-Kram gekommen sind und wirklich auch Interesse daran haben. Das ist cool. total cool. Also, das funktioniert so schon mal, zumindest wirklich Leute ranzuholen, die da so gar keine Berührung mit hatten bisher.
1: Virales Marketing.
2: Nur ohne lustigen Dialekt. Ja. Das wäre aber noch
4: lustiger. Kannst du nicht versuchen, so ein bisschen zu sechseln oder zu so schwebeln? Hm, ich weiß ja nicht. Es kann ja durchaus sein, dass ich auf der RPC ein Ed shirt und rote Socken bekomme. Da muss ich halt einmal dann.
1: Äh, Batman, socken, da, du? Batman
4: socken, genau. Da muss ich das einmal erfüllen und einmal <lacht> Und
1: eine kurze
0: Hose.
4: Ja, das war ja, das war schon hinterher raus. Das ist, äh, das wollte Tina. Nee, nee, nee. nee.
0: <lacht> Insider, das ist äh, nicht gut. Niemand ja, Wenn, du, ich, wenn ich auf
4: Facebook teilnimmt, Tom, der äh, verpasst äh, die halbe multimediale Gedöns-Dingsbums. Wer auf Facebook was macht? Masturbiert.
0: Darf man. Denn, Dann darf auf Facebook masturbieren, ach, ja, aber
4: nur, wenn die Kamera aus ist. Für den ja. für den Rest gibt's halt äh, Chatroulette. <lacht> ist klar, dass das hier nicht geschnitten wird,
2: oder? Das geht genauso hinterher auf Sendung, wie du das, du, das gerade runterredest. Ich beweise so es Das übersehen. macht nicht so
0: viel Ist ach, komm, ja äh, nicht dein Podcast, ne?
4: <lacht> Tom und ich haben schon härteres gebracht mit, den, äh, mit dem neuen Magazin. <lacht> Sexspielzeug und Tabletop. Wie kann man das kombinieren?
0: <lacht> ich will nicht mehr ach komm weißt du man
2: man macht sich die mühe etabliert was
0: und dann reißt er erst mit dem arsch wieder und dann, dann
2: wird auf Facebook wird wirds tot masturbiert es hallo ich bin da das
0: Niveau kann sie <lacht> ähm, ja hm, gut danke ähm, nee, darf man denn das andere was die RPC und Dice betrifft auch schon sagen oder ist das ja, okay, okay.
1: Du, das, auch das wüsstest du wenn du auf Facebook wärst aber
4: richtig auch <lacht> das wüsstest du wenn du auf der Margaritato Website wärst Stimmt, da auf, hatten wir es auch. Aha, auf, auf, aha, de top. auf der bin
0: ich ab und zu. War das echt schon ja. in den News, dass du die schon moderierst? Ja, Jetzt muss ich das spontan mal eben rüber jetzt ich
4: Jetzt, jetzt habe ich heute den Plan bekommen, ja, es wird morgens um 10 die erste Show sein auf dem Samstag, aber hey, es ist halt Tabletop und keine Videospiele. Daher, da kann ich tatsächlich mit leben. Uh, ja,
1: super. Das ist,
4: das ist herrlich.
1: Ich, 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 also ich kenne es aus dem anderen. Äh, Bereich, wo man dann äh, schön ein, die erste oder zweite Show bekommt auf einer Messe oder auf einer Veranstaltung und man hat drei Leute vor der Bühne, es ist herrlich. Ja,
4: richtig, ja, aber du, pff, was soll's, ne? Wir sind, äh, aber, also, hey, also, äh, also, ich weiß nicht, äh, ich, hatte, ich hatte eben gerade nochmal nachgefragt, es äh, soll um neun, also der Einlass auf der RPC ist um neun, wenn ich um das 10 starte auf der ersten Show, dann, dann ist zumindest was da. Und äh, weil ich dachte zuerst, der Einlass ist um 10. Und da habe ich gesagt, Leute, wie sinnvoll ist denn das, wenn die Show um 10 losgeht und äh, Einlass der, auch um 10, der Einlass um Alter. 10 ist, dann die ersten 20 Minuten eier ich alleine auf der Bühne oder was? Nee, 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 nee. Geht um 9 los und wenn erst um 10 losgeht, dann wird das alles äh, 20 Minuten nach hinten geschoben. Ach, also also glaub, liebe letztes,
2: letztes Jahr haben sie die Leute sogar noch vor dem Einlass angefangen einzulassen.
4: Egal. Leute, wenn ihr das hört, auf der RPC... 16. Mai, ihr müsst bitte morgens um 10 an der World of Nerds Stand sein, an der Streamingbühne. Äh, da müsst ihr bitte sein und äh, ganz viele Leute mitbringen, damit ich nicht allein <lacht> in dieser Halle stehe. Ich wollte gerade sagen. Im
1: Batman-Shirt mit. Ne, Quatsch. Im etali shirt mit Batman-Sachen.
4: Nee, hab ich bis dahin ja noch nicht hier. Also, daher glaube ich, glaube nicht, dass ich das bis dahin. Ähm, Aber ich wollte gerade sa
0: wollt sagen, äh, wenn du Groupies brauchst, also Dennis und ich sind ja morgens um 10 Uhr schon da. Äh, ja,
4: ich, ich hätte sowieso auch auf euch, äh, ich hätte euch ja sowieso auch hier und da gerne auf der Bühne.
0: Ah ja, klar. Warum nicht gerne?
4: Ja, aber damit wir auch wirklich mehr Leute vor als äh, mehr Leute auf als vor der Bühne sind.
2: Ja, unbedingt.
4: Das kriegt ihr hin.
2: Da bin ich überzeugt. Aber das. das, das
0: wäre so lustig, wenn wir, wir machen einfach so ein totales Anti-Ding und dann sind wir wirklich einfach mehr Leute vor als auf der Bühne. Nee, eher auf als vor. So.
1: Und dann machen wir Stage Diving.
0: <lacht> <Yeah>! <lacht> damit habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen habe ich mal ein Konzert im Krankenhaus verbracht. Also das ist. Äh, ganz, ganz schlecht. Was ist ein Konzertkrankenhaus? Nein, ich bin auf einem Konzert <lacht> ja, ein gewesen, krank, habe mich von der Menge tragen lassen, was ich zu der Zeit öfters gerne mal getan habe. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht sonderlich groß, das geht. Ja,
4: du und und, hattest so einen aggressiven europäischen
0: Ja, das stimmt, das, den hatte ich auch mal. Und äh, nee, da war es dann tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, dass die Menge mich so langsam, aber sicher in Richtung Moshpit trägt, wo die Leute <lacht> gerade übelst am Schubsen <lacht> waren. Und ich, hing da, ich hing da so auf den Leuten drauf und ich habe auch noch gebrüllt von wegen nicht in die Richtung, nicht in die Richtung und dann hat man mich fallen lassen. Und dann bin ich auch so 200 Meter Höhe runtergefallen und reflexartig habe ich natürlich einen Arm ausgestreckt, um mich abzufangen. Ja, schön die Schulter geprellt.
4: Du weißt aber, dass man das nicht dass man das nicht nackt und schlammverkrustet machen sollte, weil dann schieben einen die Leute wirklich dahin, wo
0: du nicht hin möchtest. Ich, wer mich kennt, weiß, dass ich glaube ich noch nie in meinem Leben nackt oder schlammverkrustet war. Ja, oder siehst du aber. Ist <lacht> äh, okay, äh, kommen wir zurück zu tabletop-relevanten Sachen. Äh, und nicht zu meinen Konzertunfällen. Aber jetzt habe ich die Geschichte im Podcast auch schon erzählt, super. Ähm, wo waren wir stehen ja, Genau? genau Legende. Äh, ja, definitiv, an meiner Saga. So, und damit habe ich auch die Brücke wieder geschlagen und wir waren gerade bei den Wikinger-Modellen von Brother Winnie und äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wie heißt die Bad Squiddo Games?
1: Bad Games, ja. Von der Diceback Lady, die, äh, die Miniaturenreihe, -Ja also äh, das ist, Hersteller. Das ist schon
2: irgendwie ein krasser, krass umfangreicher Name. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> ähm,
1: sie heißt sonst Annie, also wenn ihr das mehr zusagt.
2: Ja, das finde ich irgendwie sympathischer als das von der Diceback Lady, die sonst noch überhaupt.
0: Annie? Beliebig, <lacht> der ja. Der ja. Nein, sie heißt Annie wie beliebig. So, Die übrigens,
1: wenn ich, wenn ich das jemand kurz äh, erwähnen darf, äh, unter einem äh, Tabletop Workshop Video, also von äh, Dennis und Michael, das äh, Gripping Beast auf ihrer Facebook-Seite gepostet haben, gepostet hat, I love this guy. Also, <lacht> um mal wieder den Bogen zu schlagen. Also, wir sind eigentlich
0: schon fast verwandt. Also, Im Prinzip, über Eck. die Tabletop-Szene ist ja sowieso recht klein, auch international das gesehen. Ist, ich
2: wollte gerade sagen, das ist doch insgesamt ein ziemlich interessanter Verein.
0: Das hast du jetzt wieder gesagt. Ähm, nee, jedenfalls wollte ich, wenn ich jetzt darf, nochmal auf die Minis zurückkommen. Wie Nein, gesagt... Ja. Ich fand den, den Ragnar ziemlich cool von Brother Mini. allerdings hat Lagertha es mir in der Rolle der es gar nicht angetan, aber ich glaube als Asha beziehungsweise Yara Greyjoy wird sie garantiert den Weg auf meine Tabletop-Platte finden.
1: Wobei jetzt natürlich die große Frage, die ich mir gestellt habe, ist denn jetzt auch tatsächlich eine Serienähnlichkeit beabsichtigt, weil es ist ja auch eine tatsächliche Sagenfigur, weil Ragnar als Sage und sie, seine erste Frau ist eben halt tatsächlich auch in der Saga äh Ist das so? latt ja, ja.
4: Okay, ja, weil kannst, da, da habe ich vorhin gesagt, dass ich mir da nicht sicher bin, deswegen. Du kannst aber davon ausgehen, weil äh, es ist zwar, die Figuren sind zwar überliefert in der Saga, äh, aber nicht unbedingt deren, deren Aussehen und äh, die haben ja nun da die, die Kleidung und vor allem das ja. Gesicht mit den Frisuren genau wie in der Serie.
0: Na, also das ist, ist aber das bei der Absicht.
1: Ne, bei der latt ist es eben halt nicht so, die, da ist die Ähnlichkeit nicht so gegeben. Sie Auch die Frisur nicht.
0: Eigentlich sieht sie nicht. nur aus wie eine Frau mit langen Haaren, einem Kettenhemd, und einem Schild und Schwert, also... Hat sie überhaupt ein Bin
1: nee, mir jetzt gerade
0: gar nicht sicher. Ich, ich meine ja. Also, große Ähnlichkeit zu der. Nein, ist ja nicht von Brother Winnie. Achso. Aber große Ähnlichkeit zu der serien La Gerta, äh, ist da nicht.
4: Ich müsste die nochmal genau vor mir sehen. Aber auf jeden Fall der, der, der. Lundblock ist das auf jeden
0: Fall. Der Ragnar.
4: Ja, das ist außer Frage.
0: Das sieht man auch ziemlich deutlich. Das war ja auch schon in der ersten Variante von Stronghold Terrain. Richtig? Aber da habe ich auch schon gesagt, das war eigentlich nur die alte Wikinger Warlord-Figur mit einem neuen Kopf und einem Kettenhemd. Ähm, okay, gut. Dann lasst, lasst uns doch direkt weitergehen. Äh, was habe ich hier? Hand of Death Japanese Rats. Das hast du rausgesucht, Dennis.
1: Ja, genau. Also äh, fand ich. Um vielleicht erstmal zu erklären, falls jemand die News bei uns nicht gelesen hat. Also, das sind. Äh, für Fantasy Football ein äh, Ratten, also Scaven oder wie auch immer man sie nennen möchte, Team, und zwar japanisch angehaucht. Wie äh, Nummer war das. Fand ich total abgefahren, die Idee, weil gerade eben äh, so gute Rattenmodelle sind immer selten. Also ich, das ist wirklich irgendwas, wo es keinen würdigen Ersatz gibt, so richtig, finde ich zumindest. Und die fand ich absolut geil. Also da war zum Beispiel dann ein Rattenoger als Oni Teufel und so, also das fand ich total gut.
0: Die habe ich tatsächlich auch gesehen und das, da können wir dann gleich auch die nächste News mit reinnehmen, weil es für Fantasy. Äh, Entschuldigung. <lacht> Hand of Death Japanese Reds. Ich poste mal den Link in unsere Skype-Konferenz. Ja,
4: ich, ich gucke mir die mal gerade an.
0: Ja, äh, Was ich sagen wollte, ist, da können wir gleich die nächsten News, die wir beide auch rausgesucht haben, auch mit dazu nehmen, was Fantasy Football angeht, denn da gab es ja noch ein Kickstarter-Projekt rund, nee, war es Kickstarter in die Gogo, äh, rund um Walküren, äh, also um äh, wikinger mädels sage ich jetzt mal, für Fantasy Football. Und ehrlich, die Miniaturen, also gerade die Ratten, die habe ich auch gesehen. Ähm, News ist vom 10. April. Die fand ich schon ziemlich fett. Die habe ich auch gesagt, boah, wenn ich jetzt Blood Bowl oder was ähnliches spielen würde, wäre das glaube ich echt was für mich. Wie ist denn das eigentlich? Hat Blood Bowl noch so ein starkes
2: Following? Ich habe das Gefühl, irgendwie, du hast jeden Monat ein oder zwei solche Fantasy-Football-
0: Kickstarter. Ich frage mich immer, gibt es noch so viele Leute, die Blood Bowl spielen? Also das frage ich mich auch. Ja, also ich glaube, alleine hier im Highlander in Bremen gibt es, glaube ich, sogar eine ziemlich aktive Blood Bowl Liga. Ja, Echt?
1: also eigentlich hat jede Stadt mindestens eine, also jede größere Stadt irgendwo eine Liga. Also ich, in Hamburg gibt es definitiv auch eine, meine ich. Und äh, ja, also
2: Gut, und da das auch alles ältere Herren sind, haben die natürlich auch ohne Probleme das Geld ähm, sich dann ein oder zwei Mal im Monat so ein Team zu fixieren. Ja, weil, weil
0: Rentner ja sehr reich sind. Mit ältere Herren meinte ich so Leute wie dich und mich. Wenn du mich nochmal älterer Herr nennst, dann boxe ich dich auf der RPC garantiert. Er hey, ist kein Herr. Und ich bin ja, auch nicht das alt. Ein das, das eine ist Wunschdenken, das andere
2: vermutlich Realität. Ich lasse es dir, dir rauszusuchen was.
0: <lacht> Aber man merkt beim Podcast immer so richtig, wie gern wir uns haben. Ja. Ich bin halt so ein richtiger Kuscheltyp. <lacht> ich merke schon. <lacht> ähm, nee, aber ich finde die, auch die Valkyrien. dann können wir nämlich gleich die Brücke die, die, falls ihr die gesehen habt, die fand ich nämlich auch ziemlich ja. cool. Aber war hübsch. das waren ja aber auch erstmal nur Ränderbilder. Da waren ja, hat man ja noch keine Minis gesehen, aber ich glaube, das war bei den Ratten auch fast so, oder? Das sind glaube ich auch eingefärbte Ränder, oder?
1: Nee, glaube ich nicht. Okay. Also ich Wobei, bin mir nicht sicher, bin ich mir nicht, aber.
2: Das ist auch ein recht interessanter Trend. Ist euch das mal aufgefallen, dass selbst viele von diesen kleinen Serien inzwischen digitales Modeling machen?
1: Naja, das ist ja wahrscheinlich auch... Äh, na, Was heißt nicht unbedingt... Ich will nicht sagen, dass es leichter ist, aber, es ist, aber sagen, es ist... Ich würde es ist
2: billiger.
1: Nee, ist es, ist es, nicht,
0: es ist teurer. Echt ist? Sicher? Ja. ja. Also aber du, kannst, du musst, wenn du was ändern kannst, willst, nicht von vorne anfangen.
2: Haben, ein Green für so eine Figur, kannst du rechnen, kostet je nachdem, wer es macht, Vermutlich sowas um die 200 Euro. Das ist ja gar nichts. 250 Euro. Und ähm, allein ein guter Digitaldruck für so eine Figur kostet schon 150.
0: Ich glaube aber, das ist auch ein bisschen dem geschuldet, weil 3D-Druck ist einfach äh, angekommen. Das ist die Zukunft. Und ich glaube, das wird, sobald das noch ein bisschen revolutioniert ist und äh, schneller geht und günstiger wird, wird das, glaube ich, auch das Hobby stark beeinflussen.
1: Aber ich glaube, dass gerade auch der Vorteil beim, äh, beim äh, 3D-Modeling wird wahrscheinlich sein, dass man natürlich auch mehr korrigieren kann. Ne? Also du kannst du, du, die wahrscheinlich
2: eher, dass du mehr recyceln kannst. Wenn du einen Körper ja, hast, natürlich.
4: kannst du den neu posen. Sie, genau. Um das, das ganze Bashing wieder loszutreten, siehe
0: Nein, aber ja, das, 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 das wäre so. Da fällt, genau da fällt das, das
4: teilweise wirklich auf, dass da wirklich äh, Elemente von, von den einen Figuren bei den nächsten sind, selbst armeeübergreifend. Aber das ist ja an sich nichts Schlimmes. Warum das nicht neu verwenden, wenn es dadurch schneller geht.
0: Das wäre, das ja. war halt der Grund, warum ich gesagt habe, das ist vielleicht auf Dauer günstiger, weil du kannst halt Copy und Paste machen, was diverse Grundzüge oh. angeht.
4: Richtig. Yeah.
2: Also Corvus Belly macht es auch, die sind da sogar ganz stolz drauf, weil sie halt gesagt haben, die Kosten, einen Tag herzustellen, sind dadurch enorm geringer geworden, weil du halt ja. das gleich... Ein Tag zu modellieren ist sehr aufwendig, weil es halt eine große Figur ist und äh, wenn du jetzt das Chassis aber für drei, vier Modelle nehmen kannst, dann lässt sich das viel leichter amortisieren. Dann geht man nicht jedes Mal das gleiche Risiko
0: ein. Zero War Machine, die haben vor einigen Jahren noch die ganzen Jacks und so weiter immer als Einzelmetallmodelle rausgebracht. Mittlerweile kriegst du immer Boxen, in, aus denen du drei verschiedene Jacks bauen kannst. Und wer, finde ich, ist magnetisiert.
4: Ja, ja also wenn, wenn es sowieso eine Einheit oder eine Art von Figur mit dem gleichen Design ist, also wie bei Infinity zum Beispiel... Ähm, warum nicht, wenn sie dann zumindest nicht alle gleich aussehen, sondern halt unterschiedliche Posen und Bewaffnung haben, aber halt das Chassis das gleiche ist, warum auch nicht? Es ist ja halt die Einheit aus der also, gleichen Kategorie, ne?
2: Gerade bei technischen Modellen bietet sich das halt schreiend an, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, wir hatten
0: das doch auch im Infinity Podcast, dass ihr gesagt habt, dass es äh, irgendwie ein Modell gibt, das kann man mit vier unterschiedlichen Waffen aufstellen und die bringen dann für das Modell auch viermal die unterschiedliche Rüstung ja. raus, also das, mit anderen wobei, Waffen. Wobei,
4: ja, wobei das aber witzig ist, gerade bei Corvus Valley, noch vor einigen Jahren haben sie gerade die Roboter, die mit den Richter, also die, die Masch Maschinendinger, also bei, zum Beispiel bei Alif, die Bots, die ja nur alle rechte Winkel haben und so, wo du denkst, ja, die sind eindeutig im 3 d äh, modeling ja, entstanden. Genau äh, diese mit der Hand gemacht worden. <lacht> das und das ist, ist, das ist
2: tatsächlich was, wo, wo sie auch gesagt haben, der Aufwand ist überproportional hoch. Weil es anscheinend für einen Skype da unheimlich schwer ist, was ich nachvollziehen kann, diese ganzen großen Flächen so homogen zu machen, also mhm. ge ge äh, gekrümmte Flächen zum Beispiel, die müssen halt plan sein, die müssen homogen sein, da darf nicht der kleinste Fehler drin sein, weil sonst sieht es nicht mehr nach Maschine aus.
0: Ja, ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor, von daher, äh, ich, ich stehe dem aber, dass jetzt weniger von Hand und mehr 3D äh, gecastet wird, äh, beziehungsweise geknetet wird, dem stich eigentlich überhaupt nicht negativ gegenüber. Ich finde das eigentlich ich auch total nicht.
2: gut. Wenn es gut gemacht ist, habe ich damit kein Problem. Weil man, Manche Leute gehen halt Abkürzungen, dann fangen die Gesichter an, schlecht auszusehen. Man muss sich halt auch, genau wie beim normalen Skalpen, brauchst du letzten Endes jemanden, der Künstler ist.
0: Ja, der sich die
2: Zeit nimmt, der, 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 der lernt, wie Volumen funktionieren und solche Sachen, um ein realistisches Ergebnis zu erzielen. Aber es ist nicht, nicht zu Unrecht, kommen viele der, der sage ich mal, bekannten 3D-Kneter sind ehemalige ähm, Knetekneter
0: sozusagen. Ich glaube dir aber, es wird irgendwann dann diesen Trend geben, dass Leute sagen, so diese Figur ist limitiert, kostet extra und sie ist von Hand geknetet, dass das als Gütesiegel quasi irgendwann kommt. Weiß ich
2: nicht, weil das Problem ist halt, das ist, denke ich mal, ein Skill, der dann auch wahrscheinlich irgendwann ein bisschen verloren gehen wird. Weil Modellieren erfordert halt nicht nur Verständnis, sondern auch enormes handwerkliches Geschick, habe ich den Eindruck. Also ich habe es selber noch nicht gemacht. Aber schon häufiger Leuten dabei zugeguckt. Und äh, das, das Witzige ist,
4: wo du ja meintest, dass die ähm, kniete knieter sind. Ja? Ähm, ich weiß zum Beispiel die, das hatten sie glaube ich damals gesagt, die von Raging Heroes, kommen lustigerweise aus der Filmbranche. Die okay. haben ja damals, die haben ja Figuren für Filme modelliert und so weiter und haben dann tatsächlich als Hobby irgendwann gesagt, jo, jetzt machen wir da mal Figuren. Okay, das äh, ist das Toughest Girls ja. in the Galaxy Zeug,
2: ne? Der Kickstarter.
4: Genau, genau. Also schon vorher haben sie es gemacht, aber genau, Toughest Girls in the Galaxy, die ist das. Was übrigens eins meiner Highlights äh, diesen Monat war, by the way. Ja, da gab es einen neuen Kickstarter, ne? Mhm. Ich habe noch, noch nicht teilgenommen, weil ich die Figuren jetzt haben wollen würde und nicht erst in einem Jahr, aber da ja. waren schon coole Konzeptskizzen äh, dabei. Ja, auf
2: jeden
0: Fall. Die machen sehr schöne Sachen. Ja, die, das Kickstarter-Thema hatten wir auch schon, bevor du gekommen bist. Entschuldige bitte. Nö, ist ja kein Ding, ich sag's dir nur so zur Info. Das ja, ich bin jetzt ruhig. Nee, darum geht's ja gar nicht. Das schon mal als... Echt? Ja, als vorhin, als wir über Galaxy of Trying geredet haben, meine ich.
1: Also insgesamt Kickstarter. Kickstarter nicht, nicht, insgesamt, Nicht ja, ja. den Kickstarter. Den nee,
0: Kickstarter nicht, nein. Weil, da bist, weil ich da jetzt auch gar nicht weiß, was damit gemeint ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so imperiale
2: Armee für Frauen. Oh
0: ja, toll. Äh, nee, so also, die,
4: die Neuen waren... Ähm, die Neuen sind so Oritas und sowas, genau. Aber auch für Fantasy. Also die haben drei genau. Armeen. Drei Armeen irgendwie wie äh, Templarinnen, also irgendwelche Schwestern, ähm, Dunkelelfen und so Last-Elves und die gibt es halt in zwei Ausführungen immer für science Fiction für Fantasy.
1: Also quasi sechs Armeen.
4: Genau.
2: Und ja, sehr geile Konzepts gibt es, muss man sagen.
0: Ähm, okay, dann habe ich mir noch was rausgesucht und zwar von Uh, Hersteller vergessen, aber ich gucke nach. Eine Lovecraft Büste, das wird, glaube ich, Skibo Miniatures, ne? Ich glaube, das war Skibo, ja. Uh, Skibo ja. bringt jetzt eine Büste raus von HP Lovecraft, okay. 21 cm groß. Uh, wow, die, das ist ja echt riesig. Ich hab Die Bilder gesehen? Ja, die News ist vom, vom 16. April, falls das irgendjemand mal nachschlagen will auf Mangapotato. Uh, ich finde diese Büste so unglaublich geil. Also uh, Howard Philip Lovecraft war ja kein sonderlich äh, attraktiver Mann und auf der Position. das weiß ich nicht ich glaube er war ein ziemlicher Eigenbrötler ich ziemlich verschoben, der Typ
4: mhm. und ein ähm,
0: Rassist und ein extremer Rassist ja. gut das, das war das Rudolf Steiner auch aber das sind nun mal Kinder ihrer Zeit er er, ich sagen, genau. er, er, ist, er ist ja von dem Rassismus in seinen späteren Werken und so weiter ja auch komplett abgerückt nachdem er eine Zeit in New York gelebt hat das ähm, ist
4: immer festgestellt hat dass einer seiner besten Brieffreunde schwarz
0: ist <lacht> zum Beispiel Tatsächlich. Später Einsicht ist besser als gar keine. Mhm. Äh, aber die Büste, also er oben alt, verhärmt und nach unten hin wird die Büste quasi immer äh, tentakeliger. Also einer seiner Kragenaufschläge kriegt Saugnäpfe und unten, die sie steht, auch auf Tentakeln. diese Büste ist so geil. Ich glaube, auch wenn ich kein äh, Vitrinenmaler bin, äh, ich werde sie mir auf jeden Fall holen. Das ist ein sehr interessantes Modell, ja. Entweder wird sie äh, mit ordentlich Schicht Bronze trocken gebürstet und äh, schattiert, sodass sie halt aussieht wie aus Metall zum Hinstellen. Oder ich suche mir jemanden, der die bemalen kann. Ich werde es nicht tun. Das, das kriege ich nicht hin. Aber die Büste, die wird auf jeden Fall ihren Platz zwischen meinen Lovecraft-Büchern finden. Ich finde die Idee mit dem, mit
2: dem Bronzieren gar nicht schlecht.
0: Danke, manchmal habe ich so meine Momente. Das hat auch so einen, so einen klassischen Charme dann. Ja, eben genau das. Und weil ich glaube auch, dass diese Büste, wenn man sie sich so anguckt, ich glaube, die könnte einiges an Charme verlieren, wenn sie auch nur mittelmäßig von einem Vitrinenmaler bemalt worden wäre. Also ich glaube, die lebt auch sehr, wenn du der jetzt Augen und Pupillen malen würdest, würde das, glaube ich, dem Gesamteindruck total schaden.
4: Ich weiß nicht, es kommt darauf an, an, wie qualitativ du das machst, ne? ja. Also ich kann mir sogar vorstellen, weil das ja keine Büste im typischen Sinne ist. Also weil der ist ja nicht unten, das hört ja unten nicht auf, sondern ist ja unten auch modelliert, komplett ausmodelliert mit diesen ganzen Takeln. Das kannst du fast schon als Spielfigur irgendwo einsetzen, als riesengroße. Ich naja, wenn du so eine abartige, also wenn du eine abartige Islamische Armee oder sowas hast, ey, warum nicht? Weil das Ding ist nicht wie so eine typische Büste, wo einfach dann nachher alles unten abstrakt wird, sondern hier ist es ja bis unten hin komplett
0: äh, ausmodelliert und es sieht halt aus, als ob er darauf läuft. Ich stelle mir das, das aber schon sehr lustig vor mit dieser überdimensionierten Krawatte, die da vorne runterhängt. Ja, so geil. Voll gut.
4: Da könnte ich mich mit anfreunden.
0: Und du meinst, bei deiner Warhammer Fantasy Armee bei dein. Hüte äh, der Geheimnisse wäre dann. Äh, Chaos, Leute, Lovecraft. steht da Lovecraft zwischen.
4: Klar, ist doch voll
0: gut.
1: Oder du packst inzwischen ein paar Tyraniden. <lacht>
4: <lacht> Apropos <lacht> Tyraniden. <lacht> Die hat er ja verkauft. Das ist ja. Nee, habe ich nicht. Möchte noch jemand Tyraniden kaufen?
0: Ich habe übrigens auch nicht ein einziges Angebot für alte Farbtöpfe bekommen bisher. Scheiße, Mann. Hast du das echt rausgeschnitten oder war das drin? Das war drin. Ich habe ich, kann... ich habe nur weite Teile von dir rausgeschnitten. Danke. Ja, aber du weißt, warum. Ja,
2: ich weiß, ich weiß. Du stinkst ich weiß ja.
0: einfach. <lacht>
2: was, was soll ich sagen, ja. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe das nochmal probiert nachzustellen mit den Lücken drin. Ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht. Naja, egal. Also ich schätze mal, dass es
0: irgendwie ist die Datei beim Speichern oder beim Verschicken corrupted worden. Das wurde mir auch als Fehlermeldung angegeben, dass es sein kann, an zehn Stellen und äh, ich weiß nicht, was Audacity als zehn Stellen bezeichnet, weil äh, das war locker alle zwei drei Minuten warst du mal für 30 Sekunden leise und gerade wenn du ausschweifend angefangen hast zu erklären, musste ja. ich dann saß ich immer da, hat mir die Schläfe gekriegt und gesagt, oh, wo setze ich da jetzt den so, dass es konsistent wirkt? Also, ja. ja. Das war, Tut mir echt, leid. das war echt, stell dir vor, du hörst ein Hörbuch und alle 30 Sekunden ist still, oder alle paar Minuten ist für 30 Sekunden stille. Und, und du yeah. musst den Zusammenhang erhalten. Das war echt, also du kannst ja, ja nichts für, von daher musst du dich ja nicht entschuldigen, aber es war im Schnitt echt anstrengend. Ich, 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 bew ich bewundere
2: gesehen. dich auch für den Geduld, für den, was diese, für deine Geduld, was den Schnitt anbetrifft. Ich traue mich schon nicht, die Podcasts, in denen ich drin bin, überhaupt nur anzuhören. Ich weiß,
0: ja, was soll ich sonst machen? Soll ich, soll ich die Folge einfach wegschmeißen oder was? <lacht> Dennis, was ist daran so lustig?
4: Ich finde das, so, find das toll. Also ich meine, ich, ich, ich finde das total toll. Ich, äh, ich finde das sehr gut, wie du diesen Schnitt machst. Ich, also ich habe da so einen Respekt vor. Ich würde mir das nicht mal anhören. <lacht> ich glaube, so meinte er das nicht.
0: Nee, aber so kam das
4: irgendwie. deswegen fand ich das so lustig. Also cool. Nice. So war es nicht gemeint. Ich weiß, aber ich finde es trotzdem witzig. Lass mich doch.
0: <lacht> Ähm, okay, gehen wir, gehen wir weiter, was die News angeht. Was habe ich hier noch? indiegogo valkyren hatten wir, die Ratten hatten wir. Äh, genau. Dennis. Sherman V Duplex Drive und französische Waffenteams. Das, das klingt nach Warlord Games.
1: Richtig. Äh, aber in diesem Fall tatsächlich äh, beziehe ich mich nur auf den bzw. die Shermans. Und zwar äh, eben in dieser äh, Lande-Variante mit den äh, Schwimmschürzen. Finde ich ja schon allein äh, technisch total abgefahren, dass sie eben halt ja tatsächlich, auch wenn. Äh, ein Großteil davon auf dem Weg abgesoffen ist, weil die äh, See ja ein bisschen rau war. Aber dass sie halt tatsächlich Panzer genommen haben, da diese Schürzen drum gebaut haben und die dann schwimmfähig gemacht haben und damit dann in der Normandie gelandet sind, finde ich abgefahren. Und ich finde die Modelle total klasse.
0: Oder auch eben nicht gelandet sind.
1: Oder auch eben nicht. Ja, die kann man heute immer noch begutachten, wenn man tauchen geht davon. <lacht>
0: <lacht> ja, Ja, <pior lacht> da tatsächlich noch rum. Aber das ist auch eine, eine, eine
1: Sache, die war eine ganze Zeit lang mehr oder minder vergessen. So. also das hat man nicht, hat gar kein so ein großes das habe ich erst vor, vor ein paar Jahren mal irgendwie den Artikel gelesen, irgendwo, wo auch irgendwie dann Leute sich auf die Suche gemacht haben, eben nach diesen versunkenen Panzern so, ne? So dieses, so ach, was, was man sich nicht vorstellen könnte. Die haben da Panzer ins Wasser geschmissen, in Anführungszeichen geschmissen und die haben die an Land schwimmen lassen. Ne?
0: Ich finde das aber auch so genial von Warlord Games halt auch diese äh, Experimente, die nur zum Teil ja nur noch echt nicht geklappt haben und diese, diese Designstudien etc. Äh, jetzt alle so ein bisschen auch zu berücksichtigen, halt für die Leute, die absolut historisch korrekt auch einfach Einheiten aufstellen wollen, die direkt am einfach untergehen und das ganze Spiel über nichts machen.
1: Gut, damit du sind musst sie musst natürlich ja nicht allein.
2: Machen, musst du ja irgendwann auch mal machen, sonst gehen dir die Fahrzeuge aus. Ich meine, der Zweite Weltkrieg hat sehr viele Sachen gehabt, aber das ist auch irgendwann mal alles dargestellt.
0: Ja, du brauchst ja aber auch nicht ständig was Neues rausbringen, weil äh, ich Doch, sag mal. Natürlich. Bist du, bist du wirklich der Meinung, dass man mit dem Zweiten Weltkrieg wirklich für die alles rausbringen muss, oder? Nein, das
2: Problem ist, das hat mit Zweiten Weltkrieg ja nichts zu tun. Warlord lebt davon, dass sie Bücher und Figuren verkaufen. Die müssen neue Sachen rausbringen. Dann sollen
0: sie erstmal die bestehenden Sachen alle in Kunststoff rausbringen.
2: Das ist wahrscheinlich zu teuer. Viele Sachen davon werden die nie in der Auflage machen können, dass es Sinn macht, die in Kunststoff rauszubringen. Kunststoff rentiert sich erst ab einer gewissen Auflagenhöhe. Und für viele Exoten-Sachen macht das keinen Sinn. Und dann ja, das das ist bleibt ja nur der Weg in die, in die Experimentalfahrzeuge irgendwann.
1: Aber wie gesagt, damit sind sie ja nicht alleine. Also es gibt ja für Flames of War gibt es diese Modelle zum Beispiel
2: auch. Ne? Es gibt ja äh, Armee 46 heißen die, glaube ich. Das ist der deutsche Hersteller, die auch für Experimente. Her Her 46. Herr 46, bitte.
4: Der, dabei. Äh, der, der hat auch einen sehr guten Namen. Sehr die, sehr cool. machen, die machen
0: tolle Sachen Heißt er Dennis?
4: Hm,
0: sogar mit einem N. Wahnsinn. Also ein Dennis. <lacht> ähm, nein, wie, aber, wie heißt äh, er mit Nachnamen? Heißt er mit Nachnamen auch Dennis? Ja, Dennis
4: Dennis heißt er. Das ist richtig, das ist halt Damit haben wir fast. Bin, haben wir fast
2: den Fall zusammen.
1: <lacht> An. nein. Also, nein, um nochmal auf Herr 46 <lacht> zu kommen, der macht hauptsächlich tatsächlich. Äh, Prototypen, die gar nicht wirklich äh, Kampfgeschehen gesehen haben. Ne? Also, das sind also teilweise auch nur Dinge, die es nur auf dem Reißbrett gegeben hat und nie yeah. wirklich gebaut worden sind. Ist das Gegensatz Reichsbrett? Das Reichsbrett, ja. Das Reichsbrett. Wir hatten da auch mal zwei von in der Sendung. Also, äh, den Löwen und den, was war das? Maus? Nee, nee. Das ir war ir irgendeine E-Nummer. E irgendeine E-Nummer. E ja. Also, E-1000, 1500, irgendwie sowas. Ich
0: hab keine Ahnung. Das dritte Reichsbrett.
4: Das lässt ihn jetzt nicht mehr los. Es
0: <lacht> oh, ist ein langer Tag gewesen. Es könnte ein etwas alberner Podcast werden.
4: Mhm. Jetzt es wird es Zeit, dich anzudiggern. Diggern? Mhm, Digger.
1: Ich. Das ist, der ist Bremer, der kennt das nicht.
4: Nee. Achso.
0: <lacht> Dann soll weiß. er mal klarkommen. <lacht> Das hat ein Freund von mir in der Uni-Ausarbeitung geschrieben. Da muss, man nee, da muss man als Lehrperson auch erstmal drauf klarkommen. <lacht> <lacht> ja. ich habe das gelesen und habe gesagt, das kannst du so nicht abgeben. Wieso denn nicht? Ich so, das kannst du so nicht abgeben. Das müssen wir nochmal umschreiben.
1: Hm. Gut, äh, wo waren wir stehen geblieben? Äh, wir waren
0: stehen geblieben bei den nächsten News und... Äh, ich nehme mal was aus meiner Liste, und zwar die, oh. die 6-Punkte-Revenant-Armee für Saga. Als Limited oh, Box für die das.
1: Salute. Idee großartig, Modelle furchtbar.
0: Andere Meinung. Idee mäßig, Modelle
2: schrecklich.
0: Andere was Meinung. Ich,
2: was, ich, was ich mir gewünscht hätte, wäre gewesen Saga Fantasy irgendwie. Oder Revenants als, offen, als offizielles
4: Experiment Richtung Saga Fantasy.
0: Ich glaube, das, okay. ich glaube, das ist es. Ehrlich gesagt. Mir ja, aber, aber sie haben, aber haben, haben den nicht
4: für den gerade hast. Da ja, ich auch klar. Mein vernichtendes dazu. Äh, nicht den Mut hat, zu
2: sagen. Sie hatten nicht den Mut, das einfach tatsächlich zu sagen. Okay, wir wollen das jetzt machen. Und das ist das Erste und Zweite. Warum muss das ein konlimitiertes Ding für die
0: Salut sein? Äh, kommt ja jetzt aber auch, nachdem es auf der, ich glaube, es war auf das Salute ja nur gedacht, dass man es zuerst da kriegt, und jetzt kommt es ja auch in den äh, Handel. Es ist ja released worden. Zumindest laut Manga Botato News am 28. April, also ja, heute. Ist es
1: die, äh, auch nur die Box sind so also wie ich es verstanden habe, ist auch nur die Box in der Form limitiert. Also die Modelle soll es auch weitergeben, aber eben halt mit dem ganzen Spiel, äh, wie nennen sie sich denn hier noch, die, die, die... <lacht> Genau, genau, und so weiter. Die, die gibt es dann halt als Download zum Ausdrucken, aber halt nicht mehr in physisch physikalischer Form irgendwie so. Wie
0: ist das mit den Würfeln?
1: Weiß ich jetzt nicht genau, aber das müsste irgendwie, glaube ich, mit drin stehen in, in, in dem Text. Also im, im Originaltext, der als Zitat drin ist, glaube ich.
0: Äh, ja, ich gucke gerade, aber der ist sehr lang. Zwölf ähm, Würfel Ende. gratis, aber ob das in der, in der tatsächlichen Box drin ist, weil das steht, glaube ich, für das Exklusive. Ja gut, wie dem auch sei. Dennis, hast du die jetzt auch gesehen?
4: Ja, die kannte ich doch schon. ja pff. Also, pff. die Figuren finde ich jetzt nicht so toll, muss ich gestehen. Ähm, die Idee dahinter ist, ist zwar super, aber die Figuren sind so, ich sag mal, oldschool äh, Das ging ja, ja also wenn die 88 rausgekommen wären, wenn wir ja. schön... Genau, das so würde ich tatsächlich auch sagen. Also 20 Jahre früher würde ich sagen, geile Modelle, aber gerade auf dem äh, Fantasy-Markt kannst du halt mit dem, ich sag mal, mit dem historischen Standard nicht rangehen. Ähm, da gibt es einfach weitaus Besseres schon selbst aus Plastik. Da gab es weitaus
2: Besseres schon vor, vor 15
4: Jahren, das ist das Problem.
2: Also ich aber würde sagen, gut, das,
4: das ist so wahrscheinlich der erster Schritt, mal
0: da anzuhorchen in die Richtung. Mal gucken, was raus wird. Also ich habe es mir angesehen, habe auch gesagt, oh, die Miniaturen gehen aber gar nicht. Aber die Idee, quasi so Fantasy-Einflüsse in Saga reinzubringen, so finde ich total gut. Ich ja. meine, die
2: Idee ist super. Die Fans machen das ja schon die ganze Zeit. Da Exakt, eben. Ja, der Ringe Battle weiß der Teufel, was noch. Und,
0: und, und so Ideen. historisch inkorrekte Westeros-Saga äh, und... Äh, nicht
2: wieder in die Richtung, sonst...
0: <lacht> Nein, doch. Sonst
2: gibt's so ein,
4: zwei Leute, die dich wieder abhacken.
0: Nein, das ist ja auch, das, das ist auch alles gut. Die wissen ja auch, dass das Spaß ist. Ähm, aber... Äh, ah. Ich sag mal, die, die Figuren sind wirklich, also die Zombies sind einfach nur hässlich. Und die sind, yeah. ich glaube, die wären 1988 auch schon hässlich gewesen. Ich glaube ähm, auch
2: niemand, der dieses Battleboard spielt, wird es mit diesen Figuren spielen. Ich glaube, jeder wird sich im Zweifelsfall lieber eine Packung GW-Zombies für 20 Euro holen.
0: Ja, oder Mantic. Äh, also,
4: Mantic-Zombies
0: sind auch ziemlich hübsch. Das ist und ja. Auch die auch die Mantic-Skelette sind ziemlich cool für den Preis. Also, also die
4: Mantic-Zombies sind super. Ich kann, ich kann nicht verstehen, wie man wie man sagt, man holt sich die von Mantic oder die von GW. Weil die GW-Zombies aus Plastik. Sind echt scheiße. <lacht> Entschuldigung, wenn ja, ich das so sage, aber.
2: Eigentlich, eigentlich hast du recht.
4: Hässlich. Ja, 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 ja. Das ist das ja. Erste,
2: was mir in den Kopf kommt, weil ich nicht so der Mantic-Spieler bin, aber du hast eigentlich recht. Das stimmt schon, die Zombies sind eigentlich besser.
4: Ja, das hätte ich nicht gedacht, weil eigentlich ist bei GW alles besser in Gegensatz zu Mantik, also finde ich vom Design her, bis auf tatsächlich die Ghule und die Zombies. Die finde ich tatsächlich, wenn, wenn es ein Äquivalent dazu gibt, sagen wir es so. Die Oga ne?
2: finde ich zum Beispiel von, von Mantic auch
4: sehr schön. Also das ist halt das mal ist, was das anderes. Konzept. Ja gut, die Trolle sind rein optisch auch ganz nett, finde ich. Also rein vom, vom Design-Konzept. Ich weiß nicht, gibt von GW
0: Skelette?
1: Natürlich gibt von GW Skelette.
4: <lacht> ich weiß nicht, ich als Chemri-Spieler? Als <lacht> Nein, ich nicht. Gibt's okay. Und, und Totenschädel
1: gibt es auch nicht. Habe ich mir ja. dann nicht
0: gedacht, dass GW sich da noch nicht rangetraut hat. Das ist, also Skelette ist zu innovativ. Ähm, aber da finde ich <lacht> zum Beispiel die Mantik-Skelette auch total gut.
4: Ja, die sind halt <lacht> sehr Yasson- ja, und die ne? Also sehr, sehr Comic-haft.
0: Ja gut, okay, das, das, die Diskussion hatten wir ja schon mal. Und ich bin ja jetzt generell Comic Look nicht ganz so abgeneigt.
4: Nee, nee, ich auch nicht. Also das man muss es halt mal wissen, dass die halt sehr, sehr comicartig wirken.
0: Ich finde aber ja. grundsätzlich Skelette, die rumlaufen und einen Bogen genannt haben, wirken immer irgendwie comicartig. Das ist einfach das ist ja nur unrealistisch. Naja, du
2: kannst sie ja halt mehr anatomisch ja. korrekt machen und weniger anatomisch korrekt machen. Also ich das können bin alle Skelette von armen Menschen mit Wasserköpfen sein. Also oder auf, das,
0: auf das Battleboard bin ich auf jeden Fall gespannt, weil ich gehe davon aus, dass es irgendwelche Regeln enthält, von wegen die äh, Scheißbücher stehen immer wieder auf. Und deswegen gibt es auch, so sechs Punkte beinhaltet ja viel weniger Modelle als jetzt bei jeder anderen Fraktion. Wahrscheinlich, weil man seine Modelle wiederkriegt. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich fände Saga mit mehr Fantasy total gut. Und ich fände es auch gut, wenn Saga ist ja, was den historischen Kontext angeht, in dem Sinne generisch, welche Modelle man tatsächlich nimmt, weil es so viele Hersteller gibt. Und ich fände es gut, wenn sie diesen Ansatz auch weiterverfolgen, dass sie sagen, so wir hauen jetzt Saga-Fantasy-Regeln raus für so alles, was die TV-Tropes hergeben, also Zombies, Zwerge, Elfen, Orks, generisch halt. Und äh, ja, dann suchst du dir einfach die Modelle von dem Hersteller aus, die dir am besten gefallen. das war ich auch glaube nicht, Ich glaube nicht, dass Gripping Beast sich trauen würde, zu versuchen, irgendwas zu machen,
2: was proprietär Gripping Beast ist, weil ganz ehrlich gesagt, dafür sind die Figuren nicht gut genug ja mit allein eine Linie zu pushen. Das machen nur Leute, die so ein exzellentes Design haben, dass sie denken, sie können ihren Flush Fluff pushen. Und Mantic? Ja, Fl Mantic pusht ja GW-Fluffs mit für die Hälfte sozusagen. <lacht> nee, <lacht> also das ist natürlich auch falsch, aber...
0: Ich geh, also ich gehe davon aus, dass also ich fände es cool, wenn sie es machen, weil ich fand den Ansatz damals, äh, wer sich an die alte Maga Botato-Folge erinnert mit Guided Lands, eigentlich damals auch schon ganz cool wo du dir ja sogar deine eigene Armee quasi komplett frei aus Modellen deiner Wahl zusammenstellen konntest.
4: Finde find ich auch immer noch ganz cool, aber ich merke, dass, es, dass ich an solchen Spielen tatsächlich überraschend weniger Spaß habe als an einer Armee, die aus, aus einer Art von Figuren besteht oder zu, zumindest eher zueinander passen. Ja, gut, also bei habe ich auch das Problem gehabt, dass, dass, sie halt, dass die Figur, die man zusammengepackt hat, ich wollte alles das mal spielen, aber es wirkt halt nicht mehr homogen und ich finde, das nimmt überraschenderweise schon eine ganze Menge an Spielspaß.
0: Aber du kannst ja auch das bei Guided Lens eine homogene Armee bauen, da hindert dich ja keiner. Ja,
4: logisch, kannst du. Aber wie gesagt, als wir es damals gespielt haben, wenn man sowas spielt, sagt man, cool, die Figuren wollte ich alle mal zusammen einsetzen. Und irgendwie ist es dann doch äh, was anderes.
0: Ja gut, aber äh, da, okay, klar, stimme ich dir natürlich zu, würde mir wahrscheinlich auch so gehen, aber darauf wollte ich ja auch nicht hinaus. Entschuldige. <lacht> okay. Nee, ist ja kein Ding. Nee, ich, ich, ich wollte halt schon darauf hinaus, das ist ja in Ordnung, dass man äh, dass man sich quasi was Generisches baut. Ich, ich, ich fände es halt auch komisch, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Engel und Space Marines aufstelle oder Space Marines und Tau oder Space Marines und irgendwas anderes. Space Marines. Space, ja, Space Marines und Space Marines zusammen geht gar nicht. Space, also, was? Ähm, okay. <lacht> äh, aber gut. Seid ihr also auch eher äh, skeptisch und sagt, wir warten mal, was da noch kommt? Die Modelle sind jedenfalls nicht so hübsch. Ja. lesen mich Ja, mir ja da, ich, da, da war ich mir im Vorfeld fast sicher, dass wir uns da einig sein werden, weil die Modelle sind einfach nicht sehr hübsch.
4: Ich meine, der ist finde ich, der ist okay. Der, der ist ganz ist cool, halt... ja. Der, ich glaube, wenn er anders angemalt ist, ist er noch ein Ticken cooler, ähm, obwohl, die, obwohl die schon nicht schlecht bemalt sind. Also das muss, muss man wirklich sagen, äh, die sind nicht schlecht bemalt, aber der ist noch der Beste mit.
0: Das stimmt, das ist auf jeden Fall ja. eine, eine ganz coole Miniatur. Ich, ich wäre halt vor allem auch mal gespannt, wenn da halt so Drauger dann äh, quasi ihren Weg nach Saga finden, so Wikinger und dann halt auch die untoten Gestalten aus den nordischen Mythologien, das wäre doch irgendwie cool. Äh, ja gut, gehen wir weiter. Ähm, das habe ich hier noch. Ähm, ach ja, genau. Ähm, Kickstarter. Hatten wir ja heute noch nicht. <lacht> Und zwar rede ich da von dem Kickstarter ähm, von 28 28mm Gamers, 28mm Gamers. Die Castles and Siege Eng Engines aus äh, Lasercut-Holz. Hat, hat das irgendjemand vor Augen? Das ist schon ziemlich lange her, das war Anfang April.
1: Ich glaube, ich habe sie vor Augen. Ja, war, war sah ziemlich cool aus, war aber nicht ganz billig, glaube ich. Ne?
0: Ich poste es gerade nochmal in den Chat, dann könnt ihr auch nochmal reingucken. Äh, ja, das ist genau der, der Punkt. Es sieht ganz cool aus, dafür, dass es halt äh, vor, also Lasercut ist. Sieht halt tatsächlich auch sehr nach Steinen aus, also wirklich nach einer, nach einer richtigen Burg. Aber halt irgendwie auch sehr kastenförmig, sehr rechtwinklig, was die meisten dieser Designs haben. Und halt einfach Schweine teuer schweineteuer. Was man in dem Kickstarter alleine investieren muss, um einen Turm zu haben, das hat mich dann doch eher abgeschreckt. Aber waren die nicht sogar auch
2: pre-painted? Was kostet denn ein Turm? Blöd gefragt.
0: Ich schaue noch mal eben, ich weiß nur noch, dass ich den Preis gesehen habe, gesagt habe, vielleicht nach meinem Besuch bei WebMillionen. Warte, ich guck mal, also...
4: Der hat ein bekannter von mir gerade oder 32.000 Euro gewonnen. Der Penner.
0: Vielleicht solltest du da auch mal hingehen. Vielleicht hm. hast du Glück und es kommen irgendwelche Fragen zum Warhammer-Fluff. Mhm, genau.
4: Und selbst da bin ich nicht mal sicher.
0: <lacht> hast du ja Dennis als Telefonjunker. Ähm, was haben wir denn hier? Äh, zum Beispiel, wenn du jetzt, also ich gehe jetzt von international aus, weil das ist für uns der interessantere Preis. Zum Beispiel ein Battering-Ram, also äh, ein Rambock, 28 Dollar. Ein Turm, oh, ein, Be boah, ein, ein Belager bisschen. Belagerungsturm, 51 Dollar. Äh, das große Schloss, 440 Dollar. Ein einzelner Turm, 66 Dollar.
4: Die sind gefundet also, worden bei den Preisen? Ja. Haben drei Leute mitgemacht, oder was? Äh,
0: 97 Unterstützer haben 18.000 Dollar beigetragen.
4: Alter Schwede, und ich meine, ganz ehrlich, du siehst halt das System dahinter, ne? also diese, diese Stecksystem. das siehst du an den Kanten so genau, und ich glaube auch nicht, dass du es einfach nur mit Übermalung, mit Grundierung äh, wegrisst.
0: Das nee. äh, sieht
4: man schon sehr stark, gerade bei den also bei den Mauern finde ich das jetzt nicht, nicht so schlimm, äh, aber gerade beim Turm und beim Rambock, da sieht man das doch schon ganz stark und äh, da würde ich dann doch eher, da kriegst du für weniger Geld, äh, ein Modell aus Metall, Resin oder Plastik oder was weiß ich auch, immer, immer äh, das halt nicht nach, nach Stecksystemen aussieht.
0: Ich weiß nicht, bei so Burgen und so Türmen und so weiter, der gilt halt grundsätzlich für mich selber bauen, ist da viel schöner und äh, gerade wenn man so zum Beispiel Chickens Block verfolgt oder auch das, was, ja. äh, was Dennis bei TWS und auch schon bei Maga Botato gebaut hat. Äh, ich, ich würde mich wirklich nicht als guten Geländebauer bezeichnen, aber ich habe damit äh, mit diesen simplen Techniken auch schon echt respektable Ergebnisse zusammengekriegt. Und das kostet zwar natürlich viel mehr Zeit, aber ja, also es, ist ist auch, es ist auch wesentlich günstiger und man sieht nicht die Steckkanten.
2: Aber das ist, glaube ich, für viele Leute der Punkt. Also wir hatten am, am Wochenende ein Infinity-Turnier, da hatte auch jemand einen Tisch komplett mit vorbemalt zusammengestecktem MDF-Gelände dabei. Und wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten, was das gekostet hat. Das war wohl auch gekickstartet. Er wusste es nicht mehr genau, aber er meinte viel zu teuer, also extrem teuer. Aber er hat halt die Zeit nicht. Er, er spielt gerne mit vollbemaltem, halbwegs ordentlich aussehendem Gelände. Und genau an, an solche Leute... Ähm, das ist natürlich dann nochmal ein Schritt extremer mit vorbemalt, aber genau an diese Art von Kundschaft wendet sich das letzten Endes. Leute, die sagen, ja, ich hätte vielleicht das handwerkliche Geschick, aber ich habe die finanziellen Ressourcen eher als die Freizeit und es gibt genug Leute inzwischen in dem Hobby, das wissen wir allein schon dadurch, wie sehr Bemalservices im Moment blühen, für diesen 450 Euro oder 500 Euro einfach eine überschaubare Ausgabe. Und die sagen halt einfach, 500 Euro kann ich machen, drei Wochen hint hintereinander kann ich nicht machen.
0: Na gut, ja. wenn, wenn man in der Situation ist, ich, ich will das ja auch in keiner Form irgendwie schlecht machen ja. oder verurteilen, das soll jeder halten, wie er will, aber ich hätte dann das Gefühl, die Burg, die habe ich selber gebaut, finde ich besser als äh, ja, so ein Stecksystem. Ich bin bei diesen ganzen MDF-Sachen, äh, bei den, äh, sagen wir bei den meisten, auch sowieso immer eher skeptisch, aber auf taktiker zum Beispiel habe ich bei War Mage gesehen, dieses 15mm Gelände, was auch für Drop Zone Commander genutzt wird und so. Ja. Und äh, das war auch pre also Laser Cut und das war aber so gut designt, dass man da keine Kanten gesehen hat. Und würde ich Drop Zone Commander oder irgendwas in dem Maßstab spielen, würde ich über die Anschaffung von derartigen Gelände wirklich nachdenken. Ich denke auch für Science Fiction und kontemporäre Sachen
2: ist es grundsätzlich besser geeignet als für Fantasy da kann man eher mal mit diesen Kastenformen leben, da passt es auch im Hintergrund rein, da ist das nicht da ist das nicht zwingend ein Nachteil. Ich finde gerade Fantasy-Gelände lebt halt schon auch irgendwie von seinen organischen Formen bis zum gewissen Grad. Und äh, da wäre mir der Nachteil von MDF als Material einfach zu groß. Da finde ich, haben andere Materialien wie Styrodur oder meinetwegen auch aus Schaum gespritzte Gelände, wie sie von Zitterdes zum Beispiel gibt, sind da einfach schöner.
0: Ja, definitiv. Äh, ja, noch Meinungen zu der Burg, oder wenn wir zum nächsten Punkt kommen?
2: Ja, ich glaube, wir können weitergehen,
1: oder?
0: Okay, dann suche ich mal irgendwas wieder bei dir raus. Äh, der undead Leviathan.
1: Ja, also ich habe... Also ich weiß nicht, ob jetzt äh, jemand es vor Augen hat, aber das ist dieser Zombie-Wahl. Und ich habe oh, dafür ja. keine Verwendung, aber ich finde ihn klasse. Sowohl vom Konzept als auch vom Modell her
4: einfach nur super. Ich habe
2: ein sehr schönes Modell. Auch keine Ahnung, wofür man es benutzen könnte, aber es
4: sieht gut aus. Könnte man ja vielleicht passend zum neuen Kinofilm Leviathan. Nutzen. Aber okay. ich glaube, da kein, gibt es keine untoten Luftwale. Da gab es doch diesen, diesen Trailer zu dem Film, der bald kommt. Leviathan. Habe ich nicht,
1: nicht gesehen. Ich hm, auch nicht.
4: Ganz netter, ganz netter Trailer. Sieht aus wie, wie äh, Moby Dick in Science Fiction. Okay. Ähm, nach Ch China Mir Will? Bitte? Ist das nach dem Roman von China mir will? Keine Ahnung, ich habe nur den äh, Trailer gesehen. Okay. Mehr, mehr Infos dazu habe ich tatsächlich nicht.
1: Ja.
2: Äh. <lacht> <lacht> ja. Darf, ich auch mal, darf ich auch mal ein Thema beisteuern? Nein. Okay, dann lasse ich es.
1: <lacht> Na, hau raus.
4: Ähm, Job Fleet Commander. Oh ja, das... Wäre, hätte ich ja jetzt auch interessant gefunden.
2: ist ja jetzt auf, also war ja schon länger angedroht, dass es kommen wird, ist jetzt offiziell auf der Salut angekündigt worden, das äh, Weltraumkampfspiel zu Dropzone-Commander, ähm, witzige Idee, es wird nicht im tiefen Weltraum gespielt, sondern im planetaren Orbit und das Spielziel ist tatsächlich, Truppen abzuwerfen, also passend zu Dropzone-Commander sozusagen, ähm, ja, die Schiffe sind, bisher hat man noch nicht, leider Gottes noch nicht allzu viel gesehen. Ich weiß
4: nicht, habt ihr die Fotos gesehen davon? Ja, die sind fantastisch, also für die ich. Also ja. was ich da gesehen habe, oh. habe hab ich gedacht, so, okay, die, die, die Schiffe, die da zu sehen waren, habe ich gesagt, wenn ich da spiele, dann sind genau das, ist genau das meine Fraktion. Ich finde es halt schade, dass
2: man bisher nur Schiffe von einer Fraktion gesehen hat, also nur von der UCM. Sind das die UCM?
4: Das die sahen sind die UCM. Vom, vom Design und von den Farben sahen die so ein bisschen aus wie... Wie, wie PHA, äh, ich weiß. Genau. Noch, das sind UCM. Okay. Ja gut, das erklärt auch die Namen, dass sie dass die ganzen Schiffsklassen Namen von, von Städten haben. ne? Wie yeah. Moskau, Beijing und so, ja.
2: Ja, das also, das, also ich habe bisher nur Bilder von UCM gesehen, was ich eigentlich schade finde. Ähm,
4: ja...
0: Ja. Ich habe davon ehrlich gesagt weder was mitbekommen noch irgendwas gesehen. Echt?
4: Ist jetzt, glaube ich, erst am Wochenende. Ja, also, es ist auf das
2: Salut das erste Mal angekündigt worden. Ja, okay,
0: ich hatte am Wochenende echt den Kopf woanders. Ich, hab, ich, ich, ich musste äh, ich habe Montag das erste Mal selber unterrichtet. Ich musste die Stunde planen.
2: Oha. Ja, okay. Das ist dann natürlich irgendwie heftig und wichtig. Nee, also, was, was ich da bisher gesehen habe, muss ich sagen. Flasht mich extrem. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass jobzone Commander dadurch vielleicht nochmal einen kleinen Boost bekommt. Weil das sowieso meiner Meinung nach ein Spiel ist, das sehr viel Potenzial hat, das durchaus Spaß macht und das irgendwie die letzten Jahre nie wirklich geschafft hat, hochzukommen. Es ist zwar nicht eingegangen, aber zumindest mal hier in Deutschland, hat es auch nicht wirklich durchgestartet, was ich so ein bisschen schade finde.
4: Ja, doch, es, es war hier mal so, also es, ich kann es hier in Hamburg sagen, äh, zum Beispiel der Tabletop-Shop und so einige Läden. da wurde es eine Zeit lang doch sehr intensiv betrieben, äh, wie halt immer mal so ein Spiel eine Zeit lang stark... Äh, ja. In so, so einer ja, so wie es games keine Ahnung. Genau, aber mhm. da sie halt den Fehler gemacht haben, alles sofort zu releasen und dann irgendwie zwei Jahre später erst äh, die nächste Welle ja. zu schicken hat da natürlich das Interesse ganz stark schnell, irgendwann nachgelassen, was ich auch schade finde. Also ich finde auch, dass es ein unglaublich gutes und unterschätztes Spiel. Und es macht halt
2: echt Spaß. Es hat halt den Vorteil, dass es taktisch genug ist, dass man Spaß beim Spielen hat, dass es nicht so verbissen ist, dass es in Anführungszeichen anstrengend wird, wie, wie zum Beispiel, wenn ich Infinity spiele und ich habe vier, fünf Spiele gemacht, dann weiß ich, was ich geschafft habe für den Tag. Bei Drop Zone Commander fühle ich mich insgesamt... Das ist mehr so ein Bier, das ist ein Spiel, das ich schlecht mit einer Flasche Bier spielen würde. Ähm, oder auch gerne mal mit einer Flasche Bier, wo ich mich bei Infinity jetzt eher nicht mitsehe. Und äh, also ich, ich finde halt auch, es ist total unterschätzt. Es gibt auch in dem Maßstab eigentlich außer Planet Planetfall nicht viel anderes. Das ist ja so fast Epic-Maßstab, nicht ganz von der Größe her. Und ähm, ja, also ich hoffe wirklich, dass es mit, äh, mit Drop Fleet zusammen vielleicht dieses Jahr, wenn es dann tatsächlich mal rauskommt, ich würde mal vermuten zum GenCon, aber genau weiß ich es auch nicht. Habe ich nicht genau genug gelesen, ich habe nur auf die Bilder gegeifert. Ähm ja, definitiv was, worauf ich mich freuen würde. Ist halt mal kein Sager, aber...
1: Also ich habe es auf jeden Fall auch irgendwo mit auf dem Zettel. Also ich habe hier auch... Äh Zumindest Drop Song Commander habe ich hier rumstehen. Ich bin noch nicht so weit gekommen damit, aber ich habe es hier rumstehen und ich habe irgendwie schon länger mal irgendwie so ein größeres äh, Raumspiel auf dem Zettel. Irgendwas. Ich habe mich da noch nicht so final entschieden und das würde sich ja schön einfügen.
0: Es ja ist, ja ist halt
2: schade, dass es jetzt so zeitlich eng mit Armada zusammenfällt, finde ich.
0: Ja, es ist, aber es, gibt halt, es ist halt wie in jedem Genre oder in jedem Bereich. Es gibt halt immer mehr Spiele und... Ähm, zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel mit Drop Dropzone Commander nicht unbedingt anfangen, weil ich auf der einen Seite schon Firestorm Armada spiele, würde, deswegen würde ich zum Beispiel jetzt mit Drop Dropzone Fleet oder wie es heißt nicht unbedingt anfangen, weil ich habe schon sozusagen in dem Sinne ein Weltraumspiel ja. und äh, solange jetzt nicht jemand wie bei Saga ein generisches Weltraumkampfspiel Regelsystem rausbringt, äh, kann ich auch nicht einfach die Modelle kaufen, die mir gefallen Gibt es äh, schon, Full Thrust? Ja, genau. ja genau
4: und auch das macht echt Spaß
0: ähm, aber worauf und ich halt hinaus wollte ist was, was diesen planetaren Kampf also wirklich auf der Oberfläche angeht äh, tendiere ich momentan eher so zu Planetfall weil ich die Modelle von Spartan Games einfach mega geil finde ne die gefallen mir
2: zum Beispiel gar nicht und vor allen
0: Dingen mache ich die Regeln von Spartan Games nicht. Ne? das ist so der Punkt, ich habe mir das Regelwerk runtergeladen ich werde es auch garantiert lesen bevor ich mir irgendwelche Modelle hole ähm, wenn es halt wieder nur dieses Exploding Six System mit einem neuen Gewand ist dann werde ich auch von Planetfall die Finger lassen also ich hatte mal drüber geguckt und genau danach sieht es für mich aus. Ja, ist halt, man, ja, man muss es halt mögen, aber ich sag mal Uncharted Seas, also das ungeliebte Kind von äh, Spartan Games und auch Firestorm für zwischendurch machen die halt echt eine Menge Spaß. Da ist das auch mit den
2: Exploding Sixes nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass ich das Gefühl habe, bei denen sind die Produkte immer irgendwie unausgegoren und dann kommt die Nachauflage und die Nachauflage und dann verhungert es wieder. Also ich wollte ewig lang mit Firestorm Armada anfangen, weil mir die Schiffe vom Design hier auch sehr gut gefallen und die Idee gefällt mir gut. Aber ich habe es dann irgendwann mal Probe gespielt und gedacht so, es hm, ist mir irgendwie zu unausgegoren. Das wirkte halt irgendwie so, wie die Testspielversionen... Äh, die Beta 3.0 oder 0.3, wo du siehst, wohin es geht und es wird irgendwann mal gut, aber so richtig rund fand ich
0: es nicht. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, die Meinung, ja. Also ich glaube auch, das ist halt einfach so ein Spiel, ähm, gerade Firestorm Armada, glaube ich, das lebt sehr von Szenarien, weil äh, im direkten Schiffskampf musst du dich halt mit Fregatten wirklich nicht auf ein Schlachtschiff äh, ja. stürzen. Das bringt halt einfach nichts. Da hast du auch mit Exploding Six halt zu geringe Chancen, irgendwas zu reißen.
2: Also ich, ich, ich fand es ich fand's optisch und so weiter sehr ansprechend und wie gesagt, ich sehe auch das Potenzial, wenn man das ernsthaft besser durchgedacht hätte, aber es, es, es wirkt halt irgendwie wie angefangen und nicht fertig gemacht.
0: Mhm. Äh, ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ja einfach Full Thrust dann mit den Spartan Games Modellen, <lacht> weil ich muss sagen, die Full Thrust Modelle haben mir persönlich nicht so gut gefallen. Aber gut
2: aber das wird ja auch mit allen möglichen anderen Modellen gespielt, da gab es ja irgendwie auch wieder einen T Tisch mit Battlestar Galactica glaube
4: ich und ja, das sind die gleichen, das sind, das sind die gleichen Jungs die das sind die von der Macworld die haben halt aus unterschiedlichen Universen, haben sie im Endeffekt die, äh, die Schiffe gebastelt, gebaut, gedruckt hast du nicht gesehen und haben daraus nachher halt ihr eigenes Design für Full Thrust nachher gemacht
0: okay <lacht> gut zu wissen wieder was dazu ich du jetzt noch, Ich habe noch eine Sache. Habt, habt ihr noch irgendwas ganz Dringendes, was ihr gerne noch loswerden wollt?
2: Nö, ich merke auch gerade, wir gehen, glaube ich, knapp auf die zweieinhalb Stunden fast zu, oder? Wir
0: sind bei ungefähr zwei Stunden.
2: Ah, okay, dann war der Rest vorher nur schwätzen. Gut. Genau das. Also ich bin bei
4: einer Stunde.
0: <lacht> ja, du hast wahrscheinlich vorher noch irgendwie gearbeitet oder geschlafen oder... Mhm.
4: Also nicht geschlafen.
0: <lacht> äh, ja, also, äh, dann habe ich noch eine Sache und zwar, äh, das habe ich auf dem Brückenkopf entdeckt. Äh, jetzt muss ich es gerade nochmal, wie hieß es genau? Äh, Forge Gears hat, haben einen Teaser veröffentlicht. Ich poste gerade mal den äh, Link in unsere äh, Konferenz, bis ihr gucken könnt. Ich finde. Für sowas, nämlich diese ganzen lasercut sachen also hierbei handelt es sich jetzt um Rundenzähler und äh, auch Bases. Äh, für sowas finde ich dieses, dieses ganze äh, Lasercut einfach immer mega geil. Und gerade dieser Zahnrad-Rundenzähler hat es mir total angetan. Mhm. Also äh, finde ich total cool. Auch einen total coolen Einsatz von halt Acryl und MDF-Gemisch. Und ich hoffe, dass es irgendwann dass, dass es irgendwie erschwinglich kommt oder dass es irgendwie mal einen ähnlichen Ableger auf dem deutschen Markt gibt Einfach weil das für so als Rundenzähler so am Spielfeld dran finde ich das sowas sehr sehr viel cooler, als wenn da einfach nur so ein Würfel liegt
4: Ja, wäre für oh. mich nichts, wenn man es nochmal bemalen müsste
0: <lacht> Ja, kann man ja relativ schnell
1: Außerdem, äh, da kommt, könnte man jetzt als Unke wieder sagen Ja, kann man das nicht selber basteln
0: Genau. Das könnte ich glaube ich so nicht selber wüssten. Ach, Laubsäge. Ich hasse Laubsägearbeiten. Das muss schon immer meine Freundin machen. Wenn ich irgendwas habe, was Laubsägearbeiten ist, drücke ich das ihr e in die Hand. Oh, ich habe Laub Laubsägen <lacht> schon in der Schule gehasst, ey. Laubsägen <lacht> ist das Schlimmste. Nee, warte, Schrauben. Ich hasse Schrauben. Schrauben hasse ich was? noch viel mehr. Ich, ich, ich hasse Schrauben. Das ist Warum? Doch... Das ist einfach, ich, ich, ich hasse es einfach, mit einem Schraubenzieher irgendwo eine Schraube reindrehen zu müssen. Ich weiß Dreher, auch nicht.
1: du hast sagst es schon ganz richtig, Schrauben werden gedreht und nicht gezogen. Ja. Ein Schraubendreher. Jedenfalls,
0: äh, ich weiß auch nicht, das ist so wahrscheinlich total irrational. Ich hasse es einfach. Oh, wenn ich irgendwo händische Schraube reindrehen muss, das hasse ich wie die Pässe. Das ist echt interessant. Ich meine, ich mache es, so ist nicht, also auch wenn ich irgendwie Ikea-Möbel oder sowas habe, das baue ich auch zusammen. Aber und ich mache es nicht? nicht gerne. Es ist Einfach, nee, muss ich nicht haben. Das kann auch gerne irgendjemand anderes für mich machen. Also es ist Erfährt interessant. Er wäre noch einen Akkuschrauber. Ja, habe ich jetzt mittlerweile auch. Danke an meinen Bruder übrigens, falls du das hörst. Danke.
2: Ähm Akkuschrauber ist total nützlich,
0: ne? Ja, Akkuschrauber, mit dem Akkuschrauber habe ich auch kein Problem mit Schrauben. Aber wenn ich von Hand irgendwo Schrauben reindrehen muss, habe ich so keinen Bock drauf. Ich weiß auch nicht,
2: Gut zu magnetisieren benutzen, wie zum Beispiel während dem letzten Podcast.
0: <lacht> hat man im Schnitt dann tatsächlich nicht mehr gehört. Da, äh, wenn, wenn ihr dabei gewesen wärt, hat es nebenher irgendwie was gebohrt oder so und man hat die ganze Zeit diesen Akkuschrauber gehört.
2: Ja, ich habe einen Cypher zusammengebaut. Ich habe zwar das Mikro jedes Mal zugehalten, aber das hat offensichtlich nicht getun,
0: nicht geholfen. Nee, das hat nicht getunt. Das hat, das, das hat man trotzdem mhm. deutlich gehört. Aber war okay. Also im Schnitt war es dann, es äh, war behebbar, sage ich mal. Dafür bist du unser Schnittgott. Äh, danke. Äh, das ist schön, von jemand, dass von jemandem zu hören, der die Podcasts nicht hört. Ich höre
2: ich, ich, ich hör nicht die Podcasts nicht. Ich höre nur die nicht, wo ich dabei bin. Ach so.
0: Das sind ja aber in letzter Zeit fast alle. Ja, irgendwie schon. <lacht> ähm, ja, gut, nö. Ich habe sonst ehrlich gesagt, glaube ich, jetzt nichts mehr auf dem Schirm, was noch akut angesprochen werden müsste. Ich kann nur schon mal sagen, also am 10. Mai kommt dann der zweite Teil unserer Mal-Motivation und Farbenrunde. Das hat ungefähr, glaube ich, nochmal die gleiche Länge. Wobei, das wird sich im Schnitt auch noch deutlich verkürzen, schätze ich mal, weil das Tonproblem von deiner Tonspur wird fortbestehen.
4: Ja.
0: Äh, 20. Mai, das ist danach der RPC, da wird dann die Folge, unsere Folge zur RPC kommen. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich ankündigen muss?
2: Mir fällt gerade noch was ein, worüber man noch hätte reden können newsweise. Ja, bitte, wenn das noch geht. Ja. Und zwar hat irgendjemand sonst noch mitgekriegt, dass es jetzt ein Terminator Tabletop gibt? Ich habe schon schon, schon
4: im Dezember ich habe es gesehen und ignoriert.
2: Ich habe irgendwie schon. erst im, im Zuge der Salut Berichterstattung mitbekommen. Ja. Ich, das... ich bin nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich habe die Figuren gesehen und dachte mir so, hm. Sieht halt irgendwie aus wie Necrons,
4: aber Also das ja, das ist ein Spiel von, wie heißen die, Flying Hippo? Prodos? Wie,
2: wie? Prodos. Das ist das nicht Prodos?
4: Nein, Prodos Nein. Äh, macht Aber wahrscheinlich die Modelle. Prodos nee, macht
2: AVP, ne? Prodos macht, macht AVP. Macht AVP, diese... AVP und
4: wohl auch StarCraft. Echt? StarCraft? Es gibt ja. StarCraft? Tabletop? Also Prodos Games da haben auf ihrer Facebook-Seite äh, äh, Bilder gezeigt äh, von einer Hand und dann, vor dieser Hand waren halt Modelle. Ähm, die halt eindeutig nach Zerg ausgesehen haben. Und Aber das um uns, zu, das um sieht auf zu... jeden Fall nicht nach 28 mm aus. Das sieht nach kleiner aus.
1: Also auf jeden Fall Red Horse, glaube ich, heißen die, die genau. Terminator machen. Okay. Und äh, wird Alexio halt Sabatore. ist published halt über über Warlord Games, ne? Okay glaube ich oder, oder die vertreiben das dann irgendwie auf jeden Fall so wie ich, das sind. Der, der, der,
2: der das irgendwie krass findet, wir haben jetzt dann, wir haben dann Star Wars, das kam ja noch, das haben wir gar nicht erwähnt, Halo von, von Spartan Games auch, die, die Firestorm am ja. schon machen. Äh, dann Alien vs. Predator ist ja offensichtlich im Kommen. Das
4: schon ähm, jetzt ne? von Terminator. Ja? Das AVP ist nur ein Brettspiel, das ja, ist kein ja
0: Aber was soll man sagen, da hat halt irgendjemand festgestellt, hm, die Leute, die Miniaturenspiele spielen, spielen auch Brettspiele und spielen auch Videospiele, lass uns da nochmal mal jede Menge Lizenzkram raushauen. Ja, das aber hätte das man ist aber ist auch
4: schon in den 80ern sagen können.
0: Ja klar, aber... Ne, Bin nicht
2: der Einzige, der es gerade extrem findet, wie viel, wie, viel, wie wenige originäre, oder na, das stimmt nicht, es kommen ja jede Menge originäre IPs raus, aber ähm, wie viele Lizenzen da irgendwie in letzter Zeit, und zwar große Lizenzen,
4: nicht. Also ich meine, ich finde es auch nicht schlimm, weil, also, wenn es nach mir gehe, ich hätte schon längst einen StarCraft-Tabletop äh, gehabt, egal wie die Regeln sind, äh, Na, da, das, da bin ich, da bin ich Fanboy und, und sag, shut, shut up and take my money. Ich, also, das, da,
0: ich warte immer noch drauf, dass äh, Bioware endlich auf die Idee kommt, einen Mass-Effect-Tabletop rauszubringen. Es kann ja von mir aus ein Infinity-ähnliches Skirmisher sein, aber wenn es Mass-Effect-Modelle gäbe, ich wäre der Erste, der eine geth armee baut. Du, woll,
4: äh, du willst doch nur, nur Sex-Szenen nachspielen.
0: Ja, mit dem GAF. Ja. Wo dann ein so ein Roboter allein im Raum sitzt, die 140 Instanzen, die auf seiner Plattform laufen, haben gerade eine wilde Orgie miteinander. Richtig? Ja, definitiv. Nee, wir verstehen uns. Ja, aber sowas auch. War... <lacht> nee, aber, aber ganz ehrlich, ich finde diesen ganzen Lizenzkram eigentlich auch nicht weiter tragisch. Ich finde es so find find positiv. weil Es ist ja auch mit Text zum Beispiel, <lacht> bei Mantic war ja auch schon wieder eine Lizenzsache. Und das ist das... ja offenbar sehr gut angelaufen.
2: Das erhöht ja auch durchaus die Chance, sag ich mal, gerade wenn es kontemporär popkulturell interessante Lizenzen sind, wie jetzt zum Beispiel StarCraft, tatsächlich auch nochmal ganz neue Leute ins Hobby zu bringen, die bisher, sag ich mal, mit Figuren vielleicht eher weniger am Hut hatten.
1: Ja, und dazu könnte man ja auch vielleicht noch sagen, dass nämlich der das Terminator in zwei Fassungen rauskommt, in zwei Boxen. Und das eine ist halt wirklich nur mit so äh, Schnellstartregeln, was eben halt eher so sich auch an mehr oder minder Brettspieler richtet und dann gibt es eben eine etwas größere Fassung mit einem 186 Seiten-Regelbuch, glaube ich, das dann eben halt tatsächlich auf Tabletop abzielt.
0: Okay. Jetzt muss mir mal eben jemand von euch, weil die alle älter seid, jetzt nicht weiterhelfen. Ähm, Terminator, was soll das dann sein? Der Endkampf? Also die ganzen Terminator gegen die verreste, versprengte Menschheit? Oder?
1: Das ist angelehnt an den kommenden Film. An den kommenden
0: Ja,
4: sie krempelt gerade die Continuity komplett wieder um. Wahrscheinlich, damit sie ohne große, ohne große Probleme mit der Geschichte 15 weitere Ableger davon trinken. Ja, wenn Schwarzenegger irgendwann wirklich in Rente geht. Ich meine, einen Ableger haben sie ja schon gemacht, der ganz schön kacke war. Den meinst Dann du
0: jetzt Sarah Dingsbums Nein, die Serie. war großartig. Die Serie fand ich auch nicht schlecht. ja. Die Serie ich, meinte, ich
4: meinte ja. eigentlich meinte, ich meinte Salvation, der ja, nur ja. mit Terminator so gar nichts mehr im Hut hatte. Nein, ja, ich, ich, den und es war,
1: Es war doch so offensichtlich. Für, sein Herz ist einfach zu schwach und ich denke so, nein, tut es nicht. Nehmt mein Herz. Und ich dachte, oh Gott, Sie haben es getan.
4: <lacht> ja, ja. Ist nicht nur halb Gott. Weil halt Sie auf, halt Maschine. Nur, nur,
1: nur ungefähr zehnmal im, im äh, Film vorher erwähnt haben, dass er so ein starkes Herz
0: hat. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ich
2: fand das sehr subtil. Mir wäre das fast entgangen. Ja. Ja.
0: Also ganz ehrlich, du glaubst, glaubst du bist der Einzige, der in der Diskussion über Terminator das Wort subtil benutzt.
2: Das liegt daran, dass ich so eloquent bin.
0: <lacht> so, ähm, Nee, aber um nochmal auf die, die Lizenz...
4: Eloquenz beeindruckt mich äußerst.
0: Um nochmal ja, auf die Lizenzsache also zurückzukommen. Ähm, ist das wirklich mehr geworden oder nehmen wir es nur verstärkt wahr?
2: Also, ich ich glaube, es ist mehr geworden. Was, was gab es denn sonst in den letzten Jahren an Lizenzen?
4: Also zumindest außerhalb äh, des, des sowieso schon, äh, ich sag mal, Nerd-Kosmos. Ne? Also wir sind schon, was, was popkulturelle Geschichten angeht, sind, äh, ist ja schon mehr geworden, ja.
0: Okay.
2: Also, wenn du dir überlegst, was gab es denn vorher? Also, wenn du im weitesten Sinne sowas wie HeroClix noch dazu nimmst, okay, aber HeroClix ist eigentlich kein Tabletop, weil das ist wirklich mehr ein Brettspiel schon. Oder? Weil,
4: also, ich weiß nicht, ich habe HeroClix nie gespielt. Brauchst du ein Spielbrett dafür? Ja. Du hast einen Spielplan mit Feldern. Ja, so, dann ist es ein Brettspiel. Ähm, die, die Figuren
2: sind, sind halt Spielfiguren, sammelbare. Es, Du könntest es vielleicht auch als Collectible Tabletop bezeichnen, ist schwierig. Aber ich würde also ich habe es selber gespielt, ich würde es eher als Brettspiel bezeichnen. So als Magic in 3D. Keine
0: Ahnung, ich habe es nie gespielt. Aber das ist das, wo man so viele Optionen an den Bases einstellen kann, ne?
2: Ja, nicht so viele Optionen, sondern du, du zählst halt quasi die Hitpoints an den Bases runter. Die Bases sind so, so ein Drehrad, ähnlich wie die Dials bei X-Wing.
0: War das nicht Und, irgendwie bei MacWarrior früher so?
2: Ja, das, dieses Klick-System gab es für, für Clicks, also Superhelden Marvel DC, das gab es für MacWarrior ähm, das gab es für Mage Knight, das war das ursprüngliche System, das war im Grunde genommen so eine Art Fantasy-Tabletop, das hatte auch kein festes Spielbrett, also das war wirklich nur ein Tabletop, wo halt die Buchhaltung quasi auf das Base der Figur verlegt worden ist. Ähm, beim Mac warrior war es dann auch so. Und äh, Clicks hat dann halt quasi wieder ein Spielbrett eingeführt. Wahrscheinlich, weil man das Gefühl hatte, dass die anderen Klicksysteme sich nicht so... Ich weiß es nicht, das ist keine Spekulation, weil ich nie gespielt habe. Ich bin erst mit Hero-Klicks eingestiegen. Ähm, also das, diese ganzen Klicksysteme haben halt einfach äh, diese Dials an der Basis, wo du halt die ganzen Verwundungen und so weiter tracken kannst und die, Stadt, die, die, die kompletten Eigenschaften der Figuren können sich halt dadurch verändern, je nach Verwundungszustand.
0: Okay. Kann ich leider echt gar nichts zu sagen, weil ich es nie gespielt habe. Auch nicht. Auch nicht. Also ist, ist halt extrem sammelbar gewesen, weil <lacht> du auch zufällige Gesundheit. Booster hast.
2: Ähm, Gesundheit... Also diese ganzen Klicksysteme hatten halt zufällige Booster. Und ähm, du hast halt Punktwerte für die Figuren und du hast dann halt. Also es hat wirklich schon extreme Ähnlichkeiten mit Magic in dem Sinne. Weil du musst halt irgendwie was zusammensammeln und relativ viel Geld dafür ausgeben. Und weißt nicht, was du vorher kriegst. Hm,
0: naja, das ist ja alles mit so... Ja, okay, so das hin. ist bei uns von Hand <lacht> <ist ganz lacht> auch
2: nicht besser. Du ja. musst so
0: viel Geld ausgeben oder was zusammen sein. Okay, ähm, gut. Ich glaube, wir sind soweit durch, oder?
2: Jo. Jo, ich denke schon.
0: Jo. Äh, ich fand den, den Stammtisch. Interessant, ich fand es lustig, ja. wie, wie, wie man von einer News auf ein ganz anderes Thema abschweifen kann, äh, bin mal gespannt, wie es bei euch da draußen ankommt, also würde mich wirklich interessieren, also gerade bei dieser Folge ist Feedback, das ich immer ja. gerne sehe, aber gerade bei dieser Folge ist es sehr gern gesehen, weil wir dann durchaus aus so einer lockeren Gesprächsrunde ohne festes Thema eine richtige äh, Institution machen können, die regelmäßig auf unserer Seite dann wäre, Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zusammen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns dann wieder am 10. Und euch Jungs, ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Jo. Immer wieder gern.
0: Und bis bald. Immer wieder gern. Danke fürs Tschüss. Mitmachen. Tschüss. Ciao. Ciao.